0: Hallo Kinder! Schön, dass ihr heute wieder bei den Sam City Podcasts eingeschaltet habt. Heute erklären wir euch, wo die Lebensmittelzubereitung mit Feuer, also dem Grillen, herkommt. Wieso Spanier und Piraten aus der Karibik maßgeblich bei der Entstehung des American Barbecue mit beteiligt waren, und was bei uns heute eigentlich so alles auf dem Grill landet. Wir legen jetzt noch ein bisschen Holz nach und tanzen Druscha Bäder. Das war Erinner erinner dich, wie es früher bei dir war. Die ersten Male in Gedanken klar. Ihr ihr erhebt euer Glas. In some City, yes some city die Stadt
1: scheint hell und es
0: sind alle da. Red nostalgisch
1: persönlich nah. Seid dabei und gebt mit uns an Schad. In Sam City.
2: Yeah. Hallo und herzlich willkommen zur Staffel 5 des Sam City Podcasts. Moin, moin, moin. Ich darf euch heute begrüßen zu einer wunderbaren Folge, ein Herzensthema unseres lieben Addis, würde ich würde ich fast schon behaupten. Ich glaube, oh, die, oh. diese Folge wurde schon so lange hergesehnt und ähm, das, das wird groß, glaube ich. Aber Habe ich <lacht> jetzt einfach mal so die Vermutung? Ich begrüße aber nicht nur euch, liebe Hörer und Hörerinnen, ich begrüße auch meine zwei wunderbaren Lieben Mitpodcaster. Vor mir sitzt zum einen der wunderbare, attraktive, schöne Adi. Hallo? Hi. <lacht> das wäre ja ganz rot vor lauter Glück. <lacht> oh, schön. Aber daneben sitzt noch einer, wie gewohnt, der oh, Astralkörper in der Runde. Die, diese, diese glänzenden Augen, er freut sich richtig auf die auf die Folge. Er, er glüht wie, wie, ein, wie ein wunderbarer Holzkohlegrill. Hallo Moritz.
1: <lacht> Moin, meine, meine Haut glänzt nur so, weil die Marinade immer noch <lacht> komplett vorhanden ist. Also ich ordentlich eingeschmiert.
2: Nee, ja, wo, wunderbar. Ähm, aber wo wir jetzt gerade schon bei dem Thema sind. Adi, willst du das ankündigen? Willst du das jetzt ja, mal laut Ja,
0: Sehr gerne, also sehr gerne. Vielen Dank für, für die Anbot und, und vielen Dank und, und schön und willkommen, dass ihr da seid. Steffen, du hast es schon richtig äh, gesagt. Es ist heute äh, Auftakt Staffel 5 und wir packen ein Thema aus das schon, glaube ich, Moritz mit in unseren ersten, also in der Staffel 1, in den mhm. ersten Folgen mal irgendwie immer wieder angeteasert wurde und und mhm. ähm, ja, das machen wir jetzt. Ihr habt Sie ja am Anfang von unserer wundervollen Station Voice MG äh, gehört. Wir unterhalten uns heute über das erste Mal Grillen und äh, zwar, wo kommt das Grillen, so wie wir das kennen, überhaupt her? Was für Arten von Grillen gibt es überhaupt? Und dann gucken wir auch, ob wir im Zuge des heutigen Tages eruieren können oder herausfinden können, wo das Ganze so seinen popkulturellen
1: Ursprung hat. Scheiße Jungs, ganz ehrlich, hätten wir das nicht vorher genau erklären können. Du hast nur Grillen gesagt, ich habe das alles über Heuschrecken vorbereitet. <lacht> naja gut, vielleicht können wir das ja irgendwie sinnvoll mit reinbringen.
0: Alternative Nahrungsmittel, ja. Hörst du
1: die Grillen? Ich nicht. Grillen, Grillen
0: ist mittlerweile ja auch ein Thema.
1: Ja, das okay. stimmt. Aber man muss sagen, ja, stopp mal ganz kurz. Ja, Erinnert ihr euch ganz kurz ja. einmal jetzt Dirty Talk mit euch? Erinnert ihr euch noch an die Zeit, wo es modern war, dass irgendwelche Insekten in Lebensmitteln drin sind? Das heißt diese Lollis in irgendwelchen alkoholischen Getränken oder sowas. Auf jeden, auf das jeden ist krank. Es oh. war
0: damals bei uns so eine Mutprobe und die haben, da gab es welche mit einer Raupe oder welche mit einer Spinne und welche mit einer mhm. Wespe. Und da gab es dann so die Urban Legend auf dem Schulhof und wenn du die mit der Wespe nimmst, dann musst du aufpassen, weil der Stachel kann dich noch stechen. So und ich habe mir damals auch so einen geholt und die haben richtig scheiße geschmeckt.
1: Surprise. Also ich die Lois haben echt gegessen. scheiße geschmeckt. Also ich weiß noch, das war, das war so eine Modeerscheinung, da... Äh Kloppte dann irgendwo regelmäßig irgendwo ein Restaurant auf, die dann irgendwelche Insekten und sowas dann irgendwie angeboten haben in ihren Speisen. Hm. Also, dass sie dann wirklich afrikanische Kulturen und sowas dann alles hochgebracht haben. Aber diese Lutscher oder diese alkoholischen Getränke, das habe ich nie probiert, habe ich mich nie getraut. Nee. Da war ich immer Pussy.
2: Ey, ich, ver ich vermute aber so auf, auf kurz oder lang wird das schon irgendwann nochmal Thema. So ein bisschen Heuschrecken essen ja. und so. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass es das, Ist es äh, ja jetzt <lacht> schon. Ja. Ja. Aber eben mehr. dass es fast schon mainstream wird vielleicht. Ähm, Adi, Steffen, ich glaube, es ist Zeit für deine Frage. Es ist Zeit für genau. meine Frage.
0: <lacht> ja. Ja, okay, also wir, wir beginnen ja immer damit, ähm, die, die, die Frage, Steffen, ist ja, gibt es einen popkulturellen Ursprung des Grillens? Und ich weiß jetzt zwar nicht genau, was du vorbereitet hast, aber ich vermute mal ganz stark, dass der Teil jetzt ziemlich ja, anspruchsvoll für uns beide sein wird. Weil ich greife jetzt mal vorab, es ist ja nicht nur Grillen. Für uns beide? Hallo? Mhm. <lacht> und, und Moritz ist auch noch dabei. <lacht> ja, herzlich willkommen zu äh, Steffen und Addis äh, Wissensteil des Podcasts. Und äh, ja. das ist Moritz, Mor der ist auch mit dabei. Moritz ist da zum Fragen stellen.
1: <lacht> ja genau, ich, ich stelle jetzt einfach total oh, oh, dumme Fragen. Weil ich meine, wenn ihr mich schon so abstempelt als einen Idioten, <lacht> dann stelle ich jetzt auch doofe Fragen. Okay, macht euch bereit. Zum Glück hm, sitzen wir
0: heute nicht live gegenüber, <lacht> sondern per Fernwartungsschaltung
1: gegenüber. Das hat Adi extra gemacht, damit er das vorbereiten kann, ja. mich auszuschließen. <lacht> <lacht> Ausschließlich.
0: <lacht> Nein, so ist es nicht gemeint Alles gewesen. klar. Ja, Steffen, popkultureller ja. Ursprung.
1: Mhm. Ähm,
2: du, du kennst mich, ich fange mit der Geschichte an. <lacht> Mache ich einfach so. Aber im Grunde kann man sagen... Ähm, seit der Mensch das Feuer entdeckt hat, vor 700.000 Jahren, ähm, wird gegrillt. Weil es macht einfach den, den Fleischverzehr einfacher. Du kannst so ein gegrilltes Stück Fleisch, was dann richtig schön zart ist, äh, kannst du schon besser, besser essen, als einfach so ein, so ein rohes Stück. Und äh, klar, deswegen haben wir schon immer irgendwie gemacht, auch äh, Steine erhitzen und darauf dann Sachen ähm, grillen, also so indirekte Hitze quasi. Mhm. Ähm, wurde auch schon echt lange gemacht, auch die Ägypter und 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 auf der ganzen Welt. Feuer war ein Thema und dann haben die Leute angefangen zu grillen. Ähm, grillen war aber eine ganze Zeit lang eher was fürs fürs reiche Volk, äh, gerade so im ja, Mittelalter und und und, weil die Leute waren darauf angewiesen, Fett zu sich zu nehmen, also das arbeitende Volk. Ja. Die, die ja. Fett war eine sauwichtige äh, Energiequelle. Und beim Grillen tropft das Fett einfach ins Feuer und das konnten die damals nicht verschwenden. Deswegen war das damals eher unter den Reichen ein Thema. Ähm, wirklich in den Mainstream gebracht haben es die Amerikaner in Anführungszeichen, äh, die US-Amerikaner, aber die ganz frühen, nämlich die, die Einwanderer, die, die Siedler. Die sind nämlich damals durchs Land gezogen und haben das Land natürlich erkundet und auf diesem Weg haben die sich halt von Bisons hauptsächlich ernährt was auch ein absolut krankes Ding war, wie die Bisons da nach und nach abgeschlachtet wurden, aber ja. ähm, waren halt da zu dem Zeitpunkt zur Verfügung und dann wurde da halt immer ordentlich gegrillt und deswegen ist es heutzutage auch noch, ja, so der, der Süden der USA, das ist das Mecker der Griller oder wie man es eben in den USA nennt,
1: das Barbecue. Und jetzt habe ich, ja, hab ich mal eine Frage an dich. Hast du irgendwie rausfinden können, wo dieser Ursprung herkam? Ich meine, damals haben die Leute natürlich, die waren auch körperlich, äh, konnten die es noch verkraften, haben sie natürlich das Fleisch roh gegessen. Mhm. Na? Und irgendwann, das ist ja das Spannende an der kompletten Menschheitsgeschichte so, durch Zufälle oder durch einfach mal ausprobieren, es sind ja immer mal so mehrere Sachen dann irgendwo ans Licht gekommen, so, hey, das klappt ja besser, wenn man das mal so oder so macht. Mhm. Weißt du, ähm ab wann dieser Wechsel kam, dass der Mensch gesagt hat, ich muss das Fleisch erwärmen oder ich muss das Fleisch dann sozusagen äh, durchkochen. Weil ich glaube nicht, dass sie ja von Anfang an krank geworden sind. Da, deswegen, nee. also die, die Menschen waren ja auch hauptsächlich wirklich äh, Pflanzenfresser. Ja, ja, damals. Genau. Ähm,
2: ich schätze mal, dass also das ging wahrscheinlich auch dann vor 700.000 Jahren los. Also ich schätze schon, dass sobald das Feuer entdeckt wurde, sind die Menschen... Hast du ein Datum? Nicht, bitte? <lacht> Hast du ein Datum? <lacht> Äh, am 12. Mai war das.
1: Ja, der Uga Buga aus... Äh
0: also ja. äh, äh. Moritz, wo, wo ich zumindestens, ähm, also wo, wann jetzt genau damals wirklich das erste Mal so, so, so ein Urmensch gesagt hat, boah geil Feuer... Boah, geil, da Mammutfleisch und Feuer und Mammutfleisch gleich mega leckeres Steak, kann ich dir nicht sagen. Ähm, mhm. Es gibt aber, wo ich bei Steffens noch nochmal ein bisschen drauf eingehen möchte, muss man bei, bei der Geschichte ein bisschen mehr ins Detail gehen zu der Entstehung des, des Barbecues. Ja, man kann sagen, dass tatsächlich wir mehrere Ursprünge haben, die sich auf mittel, und Nordamerika zurückführen lassen. Also wir können sagen einmal, dass der Beginn des Grillens, so wie wir das heute äh, kennen, wo die Spanier rüber nach äh, Süd- und Mittelamerika gegangen sind und dort dann die Einheimischen beobachtet haben, wie die Lebensmittel zubereitet haben. Das war dann auch der erste... Bereich, oder der erste Teil, wo dieses Barbecue in dem Fall, wenn wir von der Grillmethode sprechen, dann rüber nach Nordamerika gekommen ist und dort dann auch das erste Mal sowas wie Schweinefleisch damit verarbeitet worden ist. Und da ist es dann so, dass auf jeden Fall mit der Besiedlung Nordamerikas speziell im Süden heute der Geburtsort des American Barbecues ist. Und wir werden auch heute im Zuge der Folge wahrscheinlich nicht drum kommen, einige Marken zu nennen. Wichtig, deshalb sage ich dich jetzt und jetzt schon an der Stelle, wir stehen mit denen in keinerlei Verbindung. Um, und äh, das halt nur hoffe, nicht, dass das wir dann jedes Mal nachher 25 Mal sagen, eingetragene Marke, eingetragene Marke. Sondern mhm. wir werden uns dann halt auf jeden Fall heute nochmal über ähm, die Weber-Grills unterhalten, zumindest mhm. kurz, an, das, das, um das anzureißen, weil der Weber-Grill quasi war, war so der Punkt, wo man sagen kann, dass, äh, sag mal, der das Grillen, das direkte Grillen bei uns so ein bisschen nach Europa mit rübergekommen ist und dort dann auch mehr an Popularität gewonnen hat. Und dann kommt tatsächlich auch der Gasgrill aus Amerika also ähm, und eine sehr, sehr spannende Sache an der Stelle.
1: Mhm. Krass, würde ich jetzt aber auch gerne gleich schon, äh, schon zu Anfang einmal unterscheiden zwischen Grillen und Barbecue, damit wir nicht die ganze Zeit nachher darin verfallen zu sagen von wegen, hey, äh, ja, wir haben gestern Barbecue gemacht und Grillen ist direktes äh, über dem Feuer sozusagen äh, Rösten des Fleisches oder Braten des Fleisches und Barbecue ist halt äh, indirekt im heißen Rauch garen. Genau.
2: Ja, im ursprünglichen Sinn tatsächlich gar nicht so. Ähm, weil das Barbecue, der der Begriff Barbecue, da gibt es zwei Ursprünge. Entweder kommt es aus dem spanischen Begriff, äh, der dann auf den Karibikinseln vor allem verwendet wurde, das äh, Barbacoa, das war ähm, mhm. quasi ein Loch in der Erde, wo sie dann das Feuer drin gemacht haben und dann haben sie das Fleisch darüber drüber gehangen. Ähm, es könnte aber auch sein, dass es von den französischen Siedlern kommt, die die Bisons damals, ähm, was war es, von, von vom Bart bis zum Schwanz gegrillt haben. Also wirklich komplett alles verwertet. Und äh, das hieß auf Französisch, also vom, äh, vom Bart bis zum Schwanz, Barbe à queue.
1: Ja. Und okay. dadurch,
2: ähm, also wie gesagt, das sind so diese zwei Theorien, entweder Barbacoa oder Barbakel. Ja. Und ähm, dadurch hat sich der Begriff etabliert und ähm, später kam das dann erst mit den mit den Smokern und äh, so wie man das dann heute kennt in der amerikanischen Grillkultur. Und
0: Moritz, du du hast recht, also um jetzt auch nochmal hier eine kurze Zusammenfassung wiederzugeben. Wir reden einmal, das ist so die gängigste Art, wie wir sie auch heute grillen, kennen, vom direkten Grillen. Also beim direkten Grillen wird das Grillgut über eine Hitzequelle platziert, die so eine Temperatur zwischen 240 und 300 Grad hat. Und die Oberfläche äh, führt dann zu einer Verkrustung. Wichtig dabei, um es richtig gut zu machen, wenn du mit einer direkten ähm, Grillmethode arbeitest, ist tatsächlich, dass man drauf aufpassen sollte, dass der Saft noch enthalten bleibt. Ne, dann Ansonsten kennt man so den Nackensteak, das totgebraten wird. Und ja, ja, ähm, da gibt es natürlich dann auch... Äh, besondere äh, Arten vom direkten Grillen. Das hat gerade in den letzten vier, fünf Jahren so ganz, ganz stark an Popularität gewonnen. Und zwar das sogenannte Sizzling. Ähm, da mhm. kommen wir jetzt zu dem ersten, ähm, quasi der Beefer, das ist jeder Begriff, also das ist eine Marke, ich bin ja drauf gerade drauf eingegangen, äh, wo halt mit teilweise bis 800, 900 Grad gearbeitet wird. Ähm, und dann gibt es das indirekte Grillen. Das indirekte Grillen, da gehört dann auch das American Barbecue mit dazu, aber halt auch tatsächlich so, ja, ein Pizzaofen, was ja auch ja. eigentlich Grillen ist. Also eigentlich die allerersten Heißluftherde, die wir gehabt haben oder Umluftherde, ne, wo damals halt einfach nur mit Feuer was gemacht worden ist, wo dann auch Rauch mit in, den, in die Brennkammer bzw. in die Backkammer mit eingewandert ist. Und da gibt es dann natürlich noch eine Unterscheidungsart und zwar äh, gibt es beim indirekten Grillen auch noch ein sehr, sehr, eine sehr, sehr verbreitete Art und das ist das Blanken Grillen. Das wird primär für Fisch benutzt. Das heißt, das hat man vielleicht, oder ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aus den Jahrmärkten, wenn man das sieht, gibt es manchmal diesen Grilllachs der so ja. auf dem Holz auf, auf so eine Holzscheibe gelegt ja. wird und dann wird der seitlich erhitzt, Da wird quasi das Holz genommen, wird auf der einen Seite beölt und mit Wasser getränkt und wird dann auf der anderen Seite ähm, wird das dann angebrannt, dass quasi die indirekt die Hitze durch das Holz auf den Fisch übergeht. Aber das sind so die gängigsten Arten, wie wir sie kennen und wir können oder ich kann sagen aus meinen Beobachtungen her, dass so das speziell in den letzten sechs Jahren sechs sieben Jahren dieses American Barbecue richtig, richtig populär hier bei uns geworden ist. Aber auch da war der Ursprung tatsächlich, oder wie Steffen das von, wie du das auch gesagt hast, äh, war äh, South und North Carolina. Also Carolina wird in Süden Amerikas als die Ursuppe des American Barbecues genannt. Und da ist es recht interessant, wenn wir uns da mal die geschichtliche Entwicklung angucken, wieso, weshalb, warum. Also ja, es kommt von, von den, ähm, jetzt bleibe ich mal bei meiner Theorie, dass das halt von der, von den Spaniern über die Karibik, äh, über die Sklaven, muss man tatsächlich sagen, mhm. rübergekommen ist. Und das lag damit zusammen, äh, warum das so populär wurde, einmal, man hatte damals nichts zum Fressen, so blöd sich das anhört. Ja, man hatte, äh, man hatte, musste auf Fleisch zurückgreifen, das schwer verzehrbar ist wie zum Beispiel Schulterfleisch, wie zum Beispiel Schweinefüße, um es mal so blöd zu sagen. Dann kannten natürlich die, die Sklaven oder auch die, die Einwohner, die mitgenommen worden sind, kannten diese ursprüngliche Zubereitungsart des indirekten Grillens, das quasi des ursprünglichen Barbecues. Und das war eine ziemlich einfache Methode, um schwer genießbares oder beziehungsweise zähes Fleisch saftig und äh, zart zu bekommen. Und nicht nur saftig und zart, durch die Hinzugabe von Holz, also durch das Räuchern, hat man auch Gewürze sparen können. Weil Gewürze waren damals einfach sackteuer. Das darf mhm. man halt an der Stelle auch nicht unterschätzen. Und dann wurde es tatsächlich in Amerika Popkultur, das Ganze. Und speziell in South Carolina und wie gesagt, Amerika das Land der Extreme. Ich muss gucken, dass ich das in meinen Unterlagen hier gerade zusammenbekomme, weil das möchte ich euch auf jeden Fall nicht nicht vorenthalten. Also das Barbecue ist eine soziale Grundlage in den Staaten. Das ist total abgefahren und man kann sagen, dass es 1923 gab es zur Amtseinsführung des Gouverneurs von Oklahoma, Jack C. Walton, ein Barbecue mit Achtung, 289 Rindern. 70 Schweine, 36 Schafen, 2540 Kaninchen, 134 Opossums, 15 Rehen, 1427 Hühnchen und einer fucking Antilope.
1: Warum nur eine Antilope? Wahnsinn. Wie viele Leute waren da? zwölf
2: das, so das
0: das steht ja nicht drin so halt, das, wir haben schon lange diese Zahlen gereicht dass mir tatsächlich in erster Linie schlecht geworden ist ja krasse
2: krasse Barbecue Story <lacht> <lacht> ähm, aber ja man man merkt die die Amis waren da halt wirklich äh, früh schon die die Profis drin haben das in der Kultur einfach gelebt gerade im Süden der USA und äh, wie bei... Aber
1: nicht nur ganz, wie alle eben schon, Entschuldigung, ja. wie alle eben auch schon erwähnt hat, es geht ja wirklich die komplette Karibik runter, Brasilien ja. etc. Ja, ja. mhm. Und äh, diese diese Wortherkünfte für dieses Barbecue, das war ja, was sagtest du, äh, aus dem mexikanischen-spanischen Wort Barbacoa, ne? ja, genau. kam es ja hervor. Und dadurch diese Verbindung eben, dass es eben auch in der Karibik äh, äh, sozusagen runterging, sind die spanischen, französischen und englischen Wörter für Freibeuter in der Karibik Bucanero, bucanier und Bacanier. Ja. Das ist halt diese Wortverbindung, weil die eben genauso diese ähm, Kochkons eben auch vollführt haben, ähm, gerade auch bis Argentinien, das kennen wir ja eben auch ja. da alles runter, ne? Äh, das äh, finde ich cool. Das heißt, die die
2: Freibeuter <lacht> wurden eigentlich nur Griller genannt. Die sind <lacht> eigentlich
1: nur Griller, genau. <lacht> Ne, also das ist von der Wortherkunft, von diesem langsamen Erwärmen von Fleisch. Mhm. Das,
0: das, das bringt Ach, das den Namen ähm, Barbarossa eine ganz neue Bedeutung. Barbecue Rossa, ja. Genau.
1: ja. <lacht> Barbaros. <lacht> Und äh, das, 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 das Schöne ist, es ist ja 1526. Ähm, erstmals im, im Spanischen erwähnt worden, ähm, in der Della Historia General y Natural de, de la Indias. Ja, genau. <lacht> von Gonzalo das, Fernández de Oviedos. Das
0: war so die Zeit, wo das quasi rüberging, genau. Genau.
1: Ja. Und dann 1590 bis 1521 äh, ist das äh, wahrhafte Geschichte der Eroberung Neuspaniens verfasst worden. Ähm, und da haben sie sehr viel über diese äh, äh, Fleisch, das, über, über das Fleisch, was in Gruben gebraten wurde, mhm. äh, berichtet. Ja. Und da kam eben auch diese Wortherkunft, auch für diese Freibeuter her. Das finde ich sehr, sehr lustig. Na,
2: natürlich hast du bei dem Thema Grillen irgendwas über Piraten gelesen. <lacht> ja.
1: Ich springe in Verbindung mit Piraten. Ja. Mhm. Unser kleiner Matrose. Süß. ja, leicht, leicht Matrose.
2: Ja, war ein cooler Ausflug in die in die Freibeuter- und Piratenwelt. Ähm, gerne auch mal eine große Piratenfolge vielleicht. Schreibt uns ja. doch mal, liebe Hörer, wollt ihr das? Ähm,
1: das erste Mal Pirat. Ja? Ja. Wir haben das erste
2: Mal Mittelalter gemacht. Da können wir auch das erste Mal Pirat machen.
1: Mittelalter mag mein Freund. Ja,
2: aber da haben wir schon viel über das Mittelalter. Ja, da sind wir ein bisschen
1: ausgewichen. Ja, ja. da machen wir. Halt... hätten wir auch in der Monkey Island-Folge machen können, aber die wäre dann sechseinhalb Stunden geworden. Ja, und und übrigens ist... haben wir die ja schon. Gibt ja eine, ja. Ja, gut. Ja. Das ist eine Das war gut. ohne
2: mich. <lacht> ähm, <lacht> Wie so vieles ist in Deutschland das Grillen Popkultur geworden und groß geworden und groß angekommen nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Ja. Ich ja. dachte durch Camper.
2: <lacht> ja, es ist halt, Deutschland war zu großen Teilen eben auch amerikanische Besatzungszone die bringen ihre ja. Kultur mit und wir adaptieren, weil es natürlich auch geil ist und vor allem ähm, ist es natürlich auch einfach für jedermann mal so eben zu machen. Gerade in Verbindung mit dem mit dem Camping-Hype in Deutschland, ähm, was, was gibt's? Also Grillen und Camping gehört ja irgendwie zusammen. Das kannst du ja gar nicht
0: trennen. Das, ja, das und ist richtig. Also es gibt gibt also Grillen ist immer na Naturverbunden für mich. Ja, genau. Genau das
2: ja. hast du ja beim Camping auch, dieses oh, Naturbursche und und ich bin eins mit der Natur und dann packst du dir so ein Fleisch aufs offene Feuer. Das ist der, der gleiche Vibe, wie man heutzutage sagt. Und äh, das sind einfach so, so parallel stattfindende kulturelle Entwicklungen, die sich gegenseitig einfach noch mal mehr in die Karten spielen. Das und ähm, wie gesagt, gerade dadurch ist es halt einfach so gekommen, dass vor allem wir Deutschen auch in, in vor allem dann in
0: den Sommermonaten grillen ohne Ende. Ja, ein großer Impact dazu hat tatsächlich auch der Gasgrill gehabt. Ist auch jetzt an der Stelle, möchte ich euch nochmal kurz wiedergeben, woher eigentlich der Gasgrill kommt, weil das hat mich im Zuge der Vorbereitung interessiert. Weil wir reden immer vom direkten Grillen. Jeder kennt den Holzkohlegrill. Da gibt es verschiedene Formen und Ausprägungen. Aber der Gasgrill, oh Wunder, oh Wunder, kommt auch aus den 1950er-Jahren und zwar auch aus Amerika. Don McLaughlin, wenn ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen habe, war der Erfinder. Der Typ war Ingenieur bei so einer Firma für für Gasheizung und Gasbrenner und hat dann sich gedacht, so, ey, es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, so einfacher zu grillen. Also Ich muss da jedes Mal einen Grillanzünder, Holzkohle oder Holz zu fertig machen, dann kann ich das nicht gut steuern. Und er hat dann den, den ersten Grill äh, unter 1960 unter dem Namen Lazy Man, also fauler Mann, auf den Markt gebracht, mhm. mit Unterstützung von seinem Arbeitgeber aus. Und äh, das hat natürlich so ein bisschen auch das, das Grillen revolutioniert, weil du konntest den A schneller anheizen. Das heißt, ist auch heute so, du machst einen Gasgrill an, innerhalb von drei, vier Sekunden, mhm. Minuten ist der ready. Du kannst die Temperatur präzise kontrollieren. Du hast einen Regler bis sie weniger Feuer, bis sie mehr Feuer. Und mhm. du hast, um mal auch jetzt auf den Umweltaspekt einzugeben, äh, einzugehen, ist es natürlich sauberer und umweltfreundlicher als Holzkohle, weil, naja, der Gaskiller erzeugt a weniger Rauch, damit weniger Ruß und damit läufst du auch sowohl äh, umweltlich, aber auch gesundheitlich Gefahr, weniger Schadstoffe aufzunehmen. Und klar, die einfache Handhabung, ne also mhm. Gas auf, Feuer an, Gas nicht zu lange an, ansonsten nicht nur Feuer, sondern auch Grill weg, aber dann hast du deine Flamme und dann geht's los.
1: Finde ich spannend. Aber ich finde es genauso spannend, sollte man auch vor einmal erwähnen, denn 1952 hat unser wunderbarer George Stephen ähm, den Weber-Griller von den ersten Kugelgrill. Dichtig. Da muss man auch äh, bedenken, dass vorher in Amerika hauptsächlich die Leute auf offenen Grills eben, die aus Ziegeln gemauert wurden, mhm. ähm, gegrillt haben. Und wenn du dann halt unterwegs warst, hast du halt offene Feuerstellen gemacht, wo du dir einfach dieses Dreieck zum Beispiel rübergestellt hast, selbst gebastelt. Ne? Das waren so diese hauptsächlichen Grills. Und dann hat er wirklich revolutioniert, indem er diesen mobilen Grill, den du eigentlich überall mit hinnehmen kannst, äh, erfunden hast. Und dann, spannend, dass wirklich kurz danach der Gasgrill kam, weil der Typ sich schon darüber aufgeregt hat, von wegen, oh, weißt du, muss ich hier alles vorbereiten, dann nehme ich doch einfach nur meine Gasflasche mit.
2: <lacht> aber äh, Frage zum Weber-Grill. Ja. Dieser George Stevens, oder wie er hieß, ähm, Steven, Ja. der hat aber nicht den Weber-Grill Weber erfunden. Doch, er ist der äh,
1: Original-Weber.
2: Echt? Ich hätte gedacht, Mann. das wäre so ein Thomas Weber oder so gewesen. Nee. Nein, nein, er ist wirklich
0: Americana. Ja. ist der Weber-Grill. Also die die ja. die Story besagt, also ach, gucken, ob ich das richtig noch zusammenkriege aus dem Kopf heraus. Also Weber war mal oder war ursprünglich, ähm, ich glaube aus Boston kommen die, Chicago oder Boston, eins von beides nagelt mich nicht fest. Und die waren Bojenhersteller. Also die haben okay. Schiffsbojen gebaut und die Bojenbauer haben eine Möglichkeit gesucht, um zu grillen und die haben dann eine halbe Boje genommen, haben dort einen Grillrost draufgelegt und okay. somit wurde ganz blöd gesagt der klassische Kugelgrill, so wie wir ihn heute kennen, ähm, entwickelt. Und das war okay. der 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 Beginn des des Webergrills. So und da sagen auch viele, dass einfach durch die kommerzielle Ausbreitung und weil, wie gesagt, Wirtschaftswunderzeit zu der, ne, alles ist vom großen Teich mit rübergekommen. Deshalb bringt man, so wie du das vorhin auch gesagt hast, Steffen,
1: diesen popkulturellen
0: Ursprung immer mit dem Namen Weber in irgendeiner Art und Weise
1: in Verbindung. Hm. Spannend ist ja, Weber ist ja wirklich eine schweinebeliebte Marke und irgendwie hat ja auch jeder äh, Weber-Grill. Alleine 2020 haben sie einen Umsatz von 1,5 Milliarden gemacht. Alter, Ey, das ist krank. 1893 ist Weber gegründet worden, aber erst 1952 durch George R. Steven der Kugelgrill was? erfunden. Und seitdem wirklich mehrere Grillprodukte, Gas, Kohle, Elektrogrills, was du da.
2: Vor allem nur, nur, durch etwas, was du prinzipiell auch mit einem, mit einem Steinkreis und einem Einkaufswagen hinbekommst, ne? Ja, so ungefähr. Ja, genau.
1: 99 haben sie dann eben in Deutschland einen Ableger sozusagen, also die Tochtergesellschaft vom Mutterkonzern gegründet, ähm die Weber-Steven-Deutschland-GmbH sind dann rübergegangen, Schweiz, Österreich, Türkei, Ungarn, Polen, Russland, Australien, Hongkong, Mexiko, krank. Hm. Die haben überall Sitze jetzt. also Da versteht man dann auch den Umsatz, den sie gemacht haben. Okay. Ja. Wahnsinn. Moritz. Was man nicht alles so lernt übers Grillen. <lacht> Wann hast du denn das erste Mal was über Grillen gelernt? Das erste Mal habe ich was über Grillen gelernt, da war ich recht jung und was ich gelernt habe, war die klassische Rollenverteilung. Der Vater steht am Grill, ähm, die Mutter bereitet alles andere vor. Ne? Also die Mutter deckt auf, die Mutter macht Salate, die Mutter macht Getränke, die Mutter äh, begrüßt die Gäste, sonst was alles. Der Vater steht weiterhin am Grill, dreht das Fleisch um. Am Ende kriegt der Vater Applaus, wie toll er doch das Fleisch umgedreht hat, hm. während die Mutter wieder alles abspült und wegbringt. Ähm, <lacht> es, äh, das, das war so diese klassische Rollenverteilung, die ich zu Anfang äh, gelernt habe. Was ich aber auch ähm, sehr früh gelernt habe, war, dass wir Männer eigentlich nur Fleisch zum Grillen brauchen. Beilagen ist eine rein, reine weibliche Erfindung, damit sie auch was zu tun haben. Ich muss sagen, ich bin
2: pro Beilagen. Ich brauche so einen Salat.
1: Ja. Es kommt ganz drauf an. Also dieser Antipasti zum Beispiel. Ich liebe es. Ich habe sehr spät erst äh, sozusagen gelernt, Beilagen zu essen, zu äh, zum Grillen, weil ich war früher immer, ich, ich habe Salate gehasst, ich habe Kartoffelsalate, alles was mit irgendwelchen Soßen, also Mayonnaise oder sowas drin war. Ich konnte es einfach nicht, ich konnte es nicht runterkriegen. Und deswegen habe ich immer nur Fleisch gegessen, Würstchen oder Fleisch. So, und das kam dann wirklich erst später bei mir, dass ich ein richtiger Liebhaber von Salaten geworden bin dabei. Das, das Problem ist ja auch einfach, du wirst ja relativ schnell satt, wenn du vom ersten Fleisch schon dein, dein äh, äh, Zeug da isst. Also den ganzen Salat und sowas. Ja, ich bin trotzdem immer noch so pro Fleisch, aber das ging relativ früh bei mir los und hat, weiß nicht, also das war die, ich glaube, ich erinnere mich so, dass ich mit 5, 6 oder sowas, dass wir da regelmäßig eigentlich wirklich jeden guten Sommerabend gegrillt haben. Durftest Was du da schon selber an den Grill
2: oder ab wann durftest du an den Grill? Das
1: Ging so nachher mit 10, 11 los, da musste ich mich mit meinem Bruder sozusagen kloppen darum, wer denn dran darf, mein Bruder war natürlich der Ältere und hatte meistens gewonnen, aber ich durfte den auch schon mal umdrehen, ich musste dann mal einen gewissen Abstand halten, mein Vater hat mir dann auch so Handschuhe richtig gegeben, ja. diese typischen Backofenhandschuhe, dass ich dann da eben auch dass ich das Fleisch umdrehen kann. Aber ich glaube, das Interesse selber da irgendwie was zu machen, das kam erst relativ spät, so mit zwölf oder sowas. Aber Relativ spät, ich sag mal, ja. ja. Ja, ich sag mal, die die spannenden Geschichten kommen wahrscheinlich dann erst so wirklich in den späteren Kindertagen. Also das war nur das, was ich so als klassische Rollenverteilung eben damals gelernt habe. Ne, dass die Mutter bereitet, wie gesagt, alles andere vor und der Vater steht einfach nur da und dreht um.
2: War, war das bei euch so ein, so ein ritueller Moment, als dir die Zange übergeben wurde quasi? So, hier du, Ja, natürlich. Ja. Natürlich, ich war stolz wie volles Dreh Na? sie, wende sie und mach sie schön knusprig.
1: Ich habe damals auch ähm, dieses Mysterium gelernt, mit Bier etwas abzulöschen. Mm. Na? Ja. Also, ich glaube, das war auch immer nur die Ausrede dafür, was ich später eben auch immer gemacht habe, ne mit Bier abgelöscht, damit ich mein Bier trinken kann ja. eben während des Grillens. Ich brauche noch ein Bier, ich brauche noch eins. Das Fleisch ist noch nicht saftig genug.
2: Da, da wird Adi uns nachher bestimmt auch noch aufklären. Ich, hab, ich
0: Leute, ich habe echt schon wieder. Also es ist ja ein Herzensthema Herzens von mir, aber ich habe echt schon wieder Angst, dass ich voll viel Redeanteil in der Folge haben werde, weil es halt auch echt von mir so so ein Hobby, dass das Grillen. Ja, du, du du kommst ja gleich auch äh, mit deinen ersten
2: Grillerfahrungen. Ja. Ich denke, da da kannst du dann schon mal ein bisschen überschwänglich äh, auch alle alle Möglichkeiten. Steffen und ich
1: gehen währenddessen Steffen und ich gehen währenddessen äh, kochen. <lacht> dann gehen wir vielleicht nochmal die Wohnung aufräumen. Das, das habe ich ja schon in den früheren Folgen habe ich das ja schon erwähnt, dass Adi, ich, ich glaube, er hatte mir das damals mal erzählt, wie viele Grills er hat ähm, und dann war ich ihn besuchen und dann wurde ich selber beglückt mit seinen äh, Grillen, der äh, Grills. Ich glaube, ich habe den äh, Gasgrill gekriegt, ne? Ja, ja, ja. Stimmt, ja. genau. Das war, weil ich so spät abends ankam, äh, habe ich den Gasgrill abgekriegt, aber er hat alles da. Ich glaube, sechs oder sieben. Sechs Stückchen. Ja, aber also lass alle... das später drauf eingehen. Ja, dann kommen komm, genau. komm wir später ja. nochmal. Aber Moritz, Klack. bei euch wurde mit Kohle gegrillt. Ja, bei uns wurde mit Kohle gegrillt. Ich bin bis heute ein Verfechter von äh, Gas und, und Elektrogrills. Ja. Ähm, also ein innerlicher Verfechter, mhm. wenn es vom, vom Gasgrill irgendwas gibt oder so ist, dann ähm, klar esse ich das. Ja. Aber. Für mich ist es seit damals wurde mir beigebracht, der echte Geschmack beim ja. äh, Grillen kommt wirklich nur durch Holzkohle oder durch äh, ja also dann ja, nochmal also durch, Korrektur durch du
2: bist kein Verfechter von Gas und Elektrogild sondern ein, ein Gegner ja
1: ein Gegner ja genau ich bin kein Verfechter genau <lacht> ich bin ein Gegner davon und äh, ja ich selber bilde es mir bis heute wirklich selber äh, oder bilde es mir ein dass äh, der Geschmack komplett anders ist es ist auch meiner Meinung nach immer noch so ich liebe. Man muss dazu sagen: ich Seit Kindheitstagen liebe ich fast verbranntes Fleisch. Ich bin keiner. Ich bin keiner, der Fleisch essen kann, wo es noch roh in der Mitte ist. Also ja, ich kann es essen, aber äh, es muss bei mir so durch sein, dass draußen eine dunkelbraune bis schwarze äh, Kruste, noch nicht schwarze, aber knapp vor schwarze Kruste entsteht. du bist ist. auf jeden
0: Fall der Sisselmensch. Jetzt auch ganz fies, wenn ich dich jetzt unterbreche. Aber was war denn dann Gottverdammt nochmal als Kind dein Lieblingsessen? Weil bei mir war es zum Beispiel immer so, die, die, die so, Brutzler. Also irgendwie so eine Bratwurst, aber halt keine grobe, sondern so eine feine.
1: Lieblingsessen beim Grillen oder Lieblingsessen insgesamt? Nee,
0: nee, beim Grillen. Also wenn du gesagt hast, du hast mhm. ja recht früher angefangen und da es ja so, gibt da die Pommes Kinder, die Spaghetti Kinder, die ja. Bratwurst Kinder oder halt tatsächlich die Sparrows Kinder. Ja, ich war <lacht> immer,
1: kennt man. Ich, das, das Lustige war, ich habe immer mit Thüringer Wurst angefangen, ähm, ich mochte immer die Schinkenwurst nicht, jetzt bin ich ein absoluter Schinkenwurstfreund, ähm, was ich aber neben Nacken, also komplett schon äh, totgegarten Nacken, äh, gebrannten Nacken, äh, bin ich ein totaler Freund, damals schon als Kind gewesen vom Bauchfleisch. Mmh. Richtig knusprig gebraten mit diesem schönen Speckrand, der dann auch eben äh, schon, im, den du kaum noch kauen konntest, <lacht> weil er schon so hart ist und das war immer so mein, mein Lieblingsessen. Also ich, ich war recht, recht frei in der Fle Fleischauswahl. Aber weiß nicht, also wie gesagt, neben dem verbrannten Fleisch, Salate ging eigentlich immer gar nicht. Ähm, Steffen, bei hm. euch in Paderborn, jo. ist das da normal zu grillen oder habt ihr da wirklich eigentlich nur äh, irgendwelche Wiesen, die ihr abgerast mit Klebeblättern? <lacht>
0: Man nennt ja auch Paderborn das Irland Deutschlands, ne? Genau. Es also wird schon viel gegrast. Obwohl nicht mehr seit Steffen weg ist. <lacht>
2: <lacht> ja, da, da haben sie den Alkohol Alkoholismus aus Irland dann verloren. Ja. Und, äh, ja. übrig blieben nur grasende Menschen und, ja, und seitdem befindet sich
0: in dem, in dem Topf kein Gold mehr Das Regenbogen,
1: aber, aber das Schöne ist ja, seit Steffen weg ist, wird auch Paderborner äh, auswärtig verkauft. Also nicht mehr nur Paderborner und Steffen als Hauptabnehmer, <lacht> sondern jetzt auch deutschlandweit. Egal wo Steffen ist, er kann sich sein Paderborner holen.
2: Paderborner Export wurde dank mir erfunden. <lacht> 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 Gott, Leute. Aber wie ähm, fing das bei
1: dir an, Steffen? Ich meine, wie alt warst du, als du dich das erstmal richtig dran erinnern konntest? Und was hast du als Liedermel ähm, ab ähm, so ab? Äh, so, äh, was hast du als Liebsten? Ich krieg diese scheiß Frage nicht hin. Das ist bloß drin. <lacht> wie alt warst du und was hast du am liebsten gegessen? Vom Grill?
2: Äh, fünf und Schneckenwurst. <lacht> oh
1: ja, <geil. lacht> Schneckenwurst. Oh ja, grobe. Ja. Die gute Grobe.
2: Ja, also wir, wir haben viel gegrillt. Echt. Ähm, allerdings, da muss ich sagen, und ich finde selber nicht so gut, aber wir haben lange Zeit auch mit Elektrogrill gearbeitet. Mhm. Und ich weiß gar nicht, warum. Also ähm, ich fand... Kohle und Feuer und, und Spiritus schon immer geiler und und äh, interessanter. Mm, ich glaube, dass das, das äh, weckt auch immer so was archaisches in einem so so einen Urinstinkt, so Uga Uga Feuer gemacht jetzt Fleisch drauf. Jetzt
1: ist halt die Frage, gerade in Paderborn habt ihr ein eigenes Haus gehabt oder habt ihr äh, sozusagen in einem Mehrparteienhaus gewohnt?
2: Äh, wir haben in einem Haus gewohnt. Es war nicht unser eigenes, aber äh, ja okay. Also wir, wir keine Nachbarn,
1: Haus... die irgendwo sich darüber beschwert hätten, dass äh, vielleicht zu viel Rauch aufsteigt. Also.
2: Richtig, genau. Das heißt ähm, okay wir hätten schon auch mit äh, Kohle arbeiten können. Haben wir später auch mal so gemacht, aber ich glaube, Mutti hat sich nie einen eigenen Holzkohlegrill gekauft. Ich glaube, das war hier aber auch A, viel Aufwand halt und B, mhm. äh, sind halt auch kleine Kinder anwesend und äh, wenn du da sicher gehen willst, dass, dass da nichts passiert, da ist so ein Elektrogrill einfach vorteilhafter. Und äh, ja, Lieblingsessen beim, beim Grillen ähm, Oh, Muddys, Muddys Gurkensalat hat schon wirklich in sich gehabt. Aber äh, letztendlich glaube ich schon, diese diese Schneckenwurst, diese Nürnberger Rostbratwurst in Schneckenform, die fand ich immer geil. Die normalen Würstchen mm. fand ich eigentlich gar nicht gar nicht so cool. Ich konnte immer nur eine essen. Ich glaube aber, das liegt daran, dass ich mich einmal über übergessen habe. Oh, und mein Magen war dann mit. so voll. Und seitdem so ein bisschen so Spernese-Syndrom-mäßig. Ich, <lacht> ich kann auch heute noch maximal eine Bratwurst essen. Danach geht nichts mehr rein. Ernsthaft? Also klar, Fleisch danach dann schon noch und, und
0: andere Sachen. Aber ich kann ja. keine
2: zwei Würste essen.
0: Geht also nicht hintereinander. Oder geht nur eine, dann brauchst du ein, ein Kotelett zwischendurch und dann geht wieder eine Wurst.
2: Nee, ist auch schon kritisch. Krass. Fällt mir leichter, aber ist auch kritisch. Und ähm, bei, bei Steaks habe ich genau ein, ein ähnliches Problem. Ich hatte einmal eine schlechte Erfahrung. Das war dann halt ein, ein zähes Stück Fleisch. Und ähm, Alter, ich habe da eine halbe Stunde lang drauf umgekaut. Ich war kurz vorm Heulen. Ich konnte es nicht runterschlucken. Nö. Das ging nicht. Und äh, war ich schon voll verzweifelt und sag, Mama, ich, 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 ich kann nicht mehr kauen. Ich, ich will das nicht mehr. <lacht> und sagt, ja, Junge, spuck doch aus. <lacht> aber, aber seitdem bin ich auch überhaupt kein Freund mehr von äh, Nackensteaks. Also so mal mm. auf dem Festival oder so, wenn es wirklich gutes Fleisch ist und es zart ist, dann geht das. Aber sobald das irgendwie so ein bisschen sehnig ist oder so ein bisschen Knorpel mit da rumspielt, ne. ist, so, ist so gar nicht meins. Verliere ich sofort den Appetit. Ähm, deswegen brauche ich da, also da muss ich wirklich aufpassen, dass ich gutes Fleisch hole. Dann kann ich auch gerne Nackensteaks essen.
1: Bist du als Kind dann so ein Ketchup-Kind gewesen oder bist du auch schon so Grillsoßen-experimenteller?
2: Wir waren schon äh, mit Grillsoßen unterwegs. Äh, Cocktailsoße hat eine große Rolle gespielt oh, in meinem Leben. ja, sehr gut. Ja, ja.
1: aber auch und die ähm, gute Knoblauchsoße oder die Pfeffersoße mit den äh, Pfefferkörnern drin. Genau, Pfeffersoße war auch ein Thema. Bratwurst
2: und ähm, im, ja, mit, mittlerweile äh, ungarische Paprikasoße ähm, auch, ja, oh, oh, auch das war Alles gut. Ja. Und was <lacht> immer dazugehörte, war Kräuterbaguette.
1: Oh ja, es, stimmt. Es wurde bei uns das nicht gegrillt, Knoblauch. ohne dass es Kräuterbaguette ja, Bei uns immer Knoblauch.
2: Ja, kno ja obwohl, ich glaube, bei uns waren es immer die die normalen kräuter dingsi halt Aber die, die,
1: das gute das gute Kräuterbaguette schmeckt auch mit der guten HeLa-Curry-Soße äh, Curry äh, ja. oder Curry-Ketchup immer noch am besten.
2: Ja, so richtig schön ja, die Reste nochmal so weglöffeln ja, rein, damit. Rein, 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 rein. Geiler Scheiß. <lacht> ähm, ja, aber das waren so unsere... Unsere Sommer eigentlich, das waren schon immer, wenn, wenn das Wetter gut war, gehörte das so fest zum Sommerritual, ähm, gerade so bis, keine Ahnung, vielleicht 13 und da fing das dann so langsam an, so mit 14, 15, 16, ähm, da war ich dann eher so mit den Jungs unterwegs und dann haben wir da zusammen gegrillt auch. Mhm. Aber klar, auch das, so gerade in den Schulferien haben wir uns ein Sixpack V-Plus geholt und dann äh, zum Kumpel in den Garten, Grill angeschmissen, da haben wir uns so richtig erwachsen auch gefühlt. Ich fand, okay, obwohl cool. wir nur so 14-, 15-jährige Stöpsel waren, ich weiß nicht, da, da, das war so der erste Kontakt mit, so muss es sich anfühlen, ein Mann zu sein. Ja. <lacht> so, so ganz klischeebehaftet und falsch natürlich auch letztendlich, aber ähm, rückblickend waren das, waren das schöne Momente, die ich da ähm, immer sammeln konnte. Es gab nie einen Unfall mit Feuer, Gott sei Dank. Ähm, nee, war eine war eine schöne Geschichte.
0: Oh, ja.
1: sehr gut. Adi. Und?
2: Steffen, du darfst. Los,
1: leg los. Ich, ich lehne
2: mich zurück, ich hol mir das Popcorn. Ich, ich,
1: ich, 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 ich leite gerne mal zu Adi ein. Und zwar, Adi, ähm, wir haben diese Folge ja nicht umsonst gemacht, sondern weil du ja wirklich ein Freund des Grillens, ein Liebhaber des Grillens, du hast ja, hättest du äh, nicht deine Frau geheiratet, hättest du einen Kugelgrill von Weber ah, geheiratet. Nein, nein, jetzt übertreibt ich, man doch, nicht so. Das, du hast ja sogar neben deinem Bett einen Grill stehen gehabt, womit du dir dann morgens gleich schon angrehen konntest. Bist das, du, doch, das stimmt überhaupt nicht, aber du, mal bist weiter. <lacht> bist du schon seit Kindheitstagen wirklich so grillverrückt? Ähm, wer hat dir das beigebracht und warum das Ganze?
0: Das, wenn ich an. das wüsste, wären viele Le Probleme in meinem Leben gelöst. Wenn ich auf ganz, ganz viele Situationen, in denen ich mich be befinde, die, die Antwort wüsste, so nach dem Motto, warum ist das jetzt so? Äh, Weil es so passiert ist. Ey, das, das war als... Ähm, <lacht> Gut Ausreden. Ja, ähm, als Kind ist Grillen bei mir überhaupt nicht so präsent und... Ich kann mich jetzt bis auf die die paar Male, wo ich mit meinem Vater unterwegs war, wenn er halt irgendwie, wo wir diese Wochenendausflüge gemacht haben, die immer in Kombination mit diesem Campinggeschichten waren, gab's so Grillen in der Art und Weise nicht. Wenn, dann wurde es immer so für mich angerichtet, so blöd sich das auch anhört, aber als Kind angerichtet, wie wenn's halt auch aus der Küche gekommen wäre. Weil du hast es halt so nicht mitbekommen. Das wurde nicht so in der in der Fete zelebriert und in der, in der kleinen Party, dass alle draußen zu zusammengesessen haben. Weil meistens wurde es zwar irgendwie draußen gegrillt, aber man hat es dann nochmal reingelegt, ähm, hat es dann irgendwie nochmal im Ofen nachziehen lassen oder warm gehalten, bis dann alles soweit vorbereitet war. Ähm, aber ich verbinde damit tatsächlich Familientreffen mit dem Grillen. So war das gerade oh. in an meiner Anfangspubertätzeit so, dass sich ein ganz großer Teil meiner Familie immer regelmäßig in den Sommermonaten, ich glaube so eins alle zwei Wochen, dass wir uns in so einen Schrebergarten getroffen haben und haben dort dann gemeinsam gegrillt über einen kompletten Sonntag und haben dort die Zeit verbracht. Hm. Und da war wurde hat aber. Die dann halt, was mitgebracht, oder? Ja, das war so äh, Bottle und Fleischparty, hat jeder halt okay. quasi was mitgebracht. Da wie gesagt, da war ich halt so Frühpuppertär. Und äh, das Fleisch war auch nie geil, das war immer totgebraten. Also heute totgebraten mm. und schwarz, also so also ist halt alles nur das Beste für die Gesundheit, ne? Und, mm. äh, ich kam mich aber zumindest, was die Paprika-Soßen, ähm, also ähm, betrifft und auch Ketchup und so, hm. kann ich mich auf jeden Fall mit identifizieren. weil manchmal gab es halt einfach nur Beilagen und ich bin auch heute noch ein leidenschaftlicher Beilagengriller. Also das ist für mich mittlerweile halt auch ein Punkt, wo es sagt, das ist für mich Standardgrillen. Also weil ja. heutzutage Grillen nur auf Fleisch zu beziehen ist Frevel. Aber kindheitsbedingt die ersten Grillerfahrungen, Moritz, so kurz, also da gibt es nicht mehr. Das heißt, man könnte
2: sagen, du warst vielleicht so untergrillt, dass du, äh, was, ja. dass du, als du es dann
0: äh, selbst in der Hand hattest, richtig losgelegt genau, hast. Genau, Steffen, wenn, wenn, ich, wenn, ich heute in mein, wenn ich heute in den Garten gehe und einen meiner sechs Grills anmache, dann dann habe ich immer so dieses Gefühl und genau jetzt weiß ich, was mir früher in der Kindheit immer gefehlt <lacht> Ali, hat. Adi
1: ist, ist einfach nur als Kind in einen großen Grill reingefallen, so wie Obelix. Und seitdem... <lacht> <lacht> zieh mal dein T-Shirt aus, hast du immer noch die Grillstreifen hinten auf dem Rücken, die Roststreifen. <lacht> Das ist ein Grillabzeichen. Aber, also das heißt wirklich, in deiner, in deiner Kindheit typisches normales Grillen, mal auf dem Sonntag oder so, aber exzessives Grillen, was wir uns bei dir hätten jetzt vorstellen können, das war gar nicht. Nee, gar nicht. So so diese
0: heutige, das heutige Hobby des Grillens, das habe ich erst in den letzten sechs Jahren entwickelt. Das ist noch recht jung. Also es ist recht jung, in Anführungszeichen, aber das ist tatsächlich erst so vor fünf, sechs Jahren entstanden, ja.
1: Also du das erste Mal Ruhe vor deiner Frau brauchtest. Bist du bist in den Garten gegangen hast gesagt, ich brauche irgendeine Beschäftigung.
2: Ich lege oder mir einen
1: Grillgarten an.
2: Oder hast du vor sechs Jahren, du du hast ja vorher in der Stadt gewohnt, da hattest du wahrscheinlich keinen Garten und bist du vielleicht ganz zufällig vor sechs Jahren in deinen jetzigen äh, Wohnort gezogen und hattest da auf einmal einen Garten und Platz zu finden. Nein, Verfügung. Steffen, ich würde sagen, okay. dass, äh,
0: da kommen wir auf jeden Fall wieder eins meiner Dinge, die ich so unglaublich ungern im Podcast sage, aber da kommen wir später noch dazu. Uh, ich würde sagen, ganz kurz, Päusle und nach der Pause, Moritz, du hast das vorbereitet? Oh ja. Alles nice. klar. Dann bis gleich. Tschüss. Tschüss. Werbung. Oh Mann, ich gucke gerade einen Mittelalterfilm. Ich sehe nur Krüge voller Wein und ungezügelte Fress und Sexorgien. Warum haben wir das abgeschafft? Aber zum Glück gibt es ja die Sam City Podcasts, eine Orgie für jeden Hörgenuss. Sam City Podcasts, eine Stadt, Millionen Gedanken.
2: Werbung Ende.
1: Herzlich willkommen zurück aus der Pause. Äh, Kuckuck. Eben gerade noch schnell ein äh, Stück Fleisch auf den Grill gelegt. Äh, gleich mal zwischendurch kontrollieren, ob es gut ist. Aber während wir das machen, habe ich für euch ein kleines Quiz vorbereitet. Und zwar... Ja, yeah, Quiz. Ich, ich sag mal, ich, hätte, ich hatte die Wahl gehabt, äh, bei dieser Quiz-Vorbereitung, entweder mache ich ein Quiz, ähm, wo sowieso kein Schwein drauf kommen würde, warum, wieso, weshalb irgendwas ist. Obwohl... Ähm, nachdem ich vorhin eure Ausführungen gehört hatte, dachte ich mir so von wegen, okay, ihr hättet es vielleicht doch wissen können. Oder ich mache ein Quiz, was einfach für die Allgemeinheit eben auch relativ ähm, gut zu beantworten sein könnte. Steffen, hm. wir werden sehen. Push the button. Ich, ich. Warte. Ich habe <lacht> hab heute noch kein Spinat gegessen.
0: Lässt sich nach Gerüchten schlecht grillen. <lacht>
1: Ja, es kommt drauf an, was du drunter legst. So, ähm, wir wissen, Adi ist Grillmeister, deswegen äh, werde ich an den zweiten äh, Grillhelfer, oder an den Grillhelfer Steffen, die erste Frage stellen. Yeah. Und zwar Steffen. <lacht> was sollte man tun, um zu vermeiden, dass das Grillgut anhaftet? A. Das Grillgut regelmäßig wenden. B. Das Grillgut mit Öl bestreichen. Oder C. Das Grillgut auf Alufolie legen. Also. Hast du die Frage verstanden? Ja, ja. Soll ich es nochmal wiederholen?
2: <lacht> was, was man tun soll, um Anhaften des Grillgutes zu verhindern? Genau. Rein theoretisch, in meiner Vorstellung, funktioniert alles drei davon. Nein. Okay, ich darf nur eine Sache auswählen. Ja. Ich kann dir auch gleich die anderen Sachen erklären. Gerne, das kannst du gerne machen. Ähm, ich schätze mal, das Effektivste ist... Es kommt natürlich so ein bisschen auf die Dauer an. Aber Öl in so einer Marinade ist ja eigentlich immer dabei. Mhm. Gut, eine Bratwurst ist jetzt nicht eingeölt, ne? und die muss dann schon häufig gewendet werden also es ist wenden oder öl aber es kommt natürlich auch so ein bisschen auf das Grillgut an würde ich jetzt behaupten das ist eine das sind krasse Auswahlmöglichkeiten die alle sehr verwirrend sind aber erklär es nachher ruhig gut ich nehme jetzt einfach mal komm die Oma antwort die einfache Antwort ja wende das doch sonst brennt das an los da, <lacht> ich sag a ah, wenden
1: es ist ja nicht beschrieben welches grillgut zum Beispiel, verwendet wird. Ja. Na, also klar kriegst du eine Bratwurst immer eigentlich gut gewendet, wegen der Haut alleine. Hm. Ähm, deswegen nehmen wir das äh, gute alte Öl, womit, womit wir es vorher bestreichen. Also äh, Antwort A, äh, du hast jetzt keinen Punkt gekriegt. Antwort A, das Grillgut regelmäßig wenden, kommt immer drauf an. Je nachdem, auch welche Marinade du benutzt. Du kannst schon nach innerhalb von 30 Sekunden ein, eine angebrannte Marinade haben, die schon festklebt. Also es regelmäßiges Wenden kommt immer wirklich nur darauf an, was du gerade drauf liegen hast. Das Grillgut auf Alufolie gelegen haben wir auch alle schon mitgekriegt, dass äh, da auch sehr gerne Sachen dran anhaften. Ja, das, das, das auf der, ist schädlich, ey. Ja, genau. Und ähm, wenn du das Grillgut mit Öl bestreist, ähm, ja, eine Marinade hat Öl mit drin, ganz oft. Ja. Ähm, aber. Ich sag mal, wenn du ein mariniertes Fleisch hast oder ein Fleisch ohne Marinade drauf, ähm, merkst du schon den Unterschied, dass äh, das marinierte Fleisch deutlich besser zu wenden ist.
2: Dann hätte ich mir aber ein bisschen mehr Präzision gewünscht. Ja, du hättest hätte nach gedacht. Fleisch fragen können oder nach Würstchen. Wenn ich jetzt Weil mit Papaya Würstchen, ich
0: nicht mit Öl. Steffen. Würstchen sind aber auch Grillgut. Guck mich ja. nicht so fragend an, ich kann dir hier, ich durfte mir letzten erst anhören, irgendwas mit was für eine Farbe hat Gras. <lacht> nee, komm, so. ich, ich akzeptiere das
2: und so. ja. wir, wir, wir machen weiter. Ja, aber ich wollte es trotzdem nur mal anmerken. Nö, nö, lass ich ja, nö,
1: nö, mach weiter, los. Steffen, wenn du schlau gewesen wärst, hättest du einfach eine Gegenfrage gestellt. Was meinst du mit Gregut? Dann hätte ich dir gesagt, sag ich dir nicht. <lacht> <lacht> okay. okay. Äh, wow. Adi. Hi Moritz. Und jetzt mal, du, du bist ja ein Kenner. Wie lange sollte du man das Grillgut ich, auf jeden Fall? Egal,
0: du implizierst ja immer Sachen.
1: Okay Adi. Dann meine Frage: Was ist, <lacht> wann ist der beste Zeitpunkt, um Grillgut zu salzen? Zum Beispiel Fleisch. Mhm. A, vor dem Grillen? B. Während des Grillens? Oder C. Nach dem Grillen? Da
0: gibt es zwei richtige Antwortmöglichkeiten oh. B und C, aber niemals davor.
1: Echt? Ja. Also, bei mir hat er nämlich gesagt, vor dem Grillen sollte man salzen. Das, das
0: ist also, das, das <lacht> Ding ist, das ist so eins dieser gängigen Sachen und da kommt es auch wieder aufs Fleisch an. Also ähm, bei uns ist es gängig und äh, dass wir zum Beispiel dieser typische Salt and Pepper, den, den wir nehmen, ja. das ist so quasi Salz und Pfeffer, das wird vorher drauf gemacht. Aber selbst da nie länger als eine Stunde vorm Grillen. Weil das Salz hat die Angewohnheit, deshalb muss man auch beim Marinieren aufpassen, dass man möglichst keine salzhaltige Marinade nimmt, weil das Salz entzieht dem Fleisch das Wasser. Und durch die hohen Hitzen ist es Wasser, also die Flüssigkeit, ganz, ganz wichtig. Weil ansonsten hast du halt eine Schuhsohle, auf der du unabhängig. fleischunabhängig. So, deshalb ist so meine Angewohnheit, dass ich währenddessen oder teilweise sogar erst wirklich danach Salz anwende. Zum Beispiel beim Steak, da kommt das Salz niemals davor und niemals währenddessen drauf.
1: Okay. Äh, Adi, ich habe hier eine andere Antwort stehen. Ich gebe dir trotzdem den Punkt, weil du es mir besser erklärt hast, als das Internet. Mhm. <lacht> das, <ist krank lacht> das Internet hat mir wirklich das Internet hat mir wirklich gesagt, vor dem Grillen sollte man es, äh, weil es währenddessen natürlich irgendwie auch ins Feuer rein, etc. Ja, bei Pfeffer
0: ähm, ist das so, da gibt es dir recht, das kann dann halt, der Pfeffer, ja. das kann gesundheitsschädlich werden. Das verbrennt ja. dann eben.
1: Ne? Genau, und nach dem Grillen ist halt manchmal schon zu spät, dass das Fleisch, das Salz wirklich aufnimmt. Das ja. heißt, du hast es auf der Oberfläche liegen. Ähm, deswegen hieß es bei mir vor dem Grillen, aber ich finde deine äh, Erklärung deutlich besser. Und deswegen, ähm, Steffen nickt hoffentlich gleich noch dazu, äh, gebe ich Adi diesen Punkt. Ja. Ähm, sehr schön, Adi. Danke. Kleiner Danke. Applaus. <lacht> ähm, Steffen, ja. welche Art von Grillgut sollte man nicht direkt über der Flamme grillen? A. Steak, B. Hühnchen oder C. Fisch? Fisch.
2: Sag ich jetzt einfach mal so. Keine Ahnung. Also Steak, Steak braucht glaube ich schon äh, Flamme. Ähm, ja. Gerade so zum Finalisieren, vielleicht, um, das, um den Ganzen nochmal so eine, so eine gute Kruste zu verpassen. Ähm, das zweite war Hühnchen, was du gesagt hast. Genau. Hm, ja, aber ich meine, nee, ich, ich, sag, ich sag Fisch. Fisch ist, glaube ich, empfindlicher als, als Hühnchen. Und wir haben, äh, wir haben schon häufig mal äh, Chicken Wings und sowas einfach draufgeklatscht. Einfach über der Flamme. Hat gut, hm. hat gut funktioniert, hat gut gepasst.
1: Das lief. So. Du hast absolut recht, du hast auch einen Punkt und ich möchte gerne von Adi nochmal die Erklärung haben, weil Adi das Hund schon so wunderbar angesprochen hat. Fisch, es gibt ja heutzutage ja auch diese schönen ähm, Gitter, wo man ja. das, den Fisch dann einklemmt und dann über Du, du hast, hast bei,
0: beim Fischfleisch ein Strukturproblem.
1: So, so, das so. ist ein
0: richtiger
2: Grillersatz. <lacht> <lacht> <Ja. lacht>
0: ähm, du hast halt, also Fisch kannst du, ah sehr, sehr schnell, komm abhängig, was, was für ein Fisch du grillst, aber den kannst du sehr schnell tot grillen. Und Fisch hat die Angewohnheit, dass äh, wir bevorzugen ja, behaupte ich jetzt mal, alle gerne kretenarmes Fischfleisch. Ähm, und das heißt ab dem Punkt, wenn das Fleisch ähm, quasi die 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 Reaktion ansetzt und das Eiweiß gerinnt und und dann quasi das, die das, der Prozess in Gang tritt, ähm, dass dann die Struktur sich aufbricht und dass dann der Fisch auseinanderfällt. Deshalb hast du oft auch aus den tropischen Bereichen, äh, dass der Fisch irgendwie in Bananenblättern zubereitet wird oder dass du halt dieses, dieses Grill hast oder dass du irgendwie den in Backpapier einlegst und dann zum Beispiel irgendwie noch Olivenöl und ein bisschen Zitronensaft ähm, drüber, Tröpfels. Dann machst du ein bisschen Rosmarin drüber, Rosmarinzweige. Dann noch zwei, drei Zitronen drauf einpacken und dann ab. Ähm, ne? Und unter die Haube.
2: Noch so ein bisschen Olivenöl und einen kleinen Pfeffer, <lacht> <lacht> eine kleine Prise Salz. <lacht> 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 es, es kommt in letzter Zeit wirklich häufig wieder ja, äh, zu ja. Jamie Oliver. Finde ich gut. Äh, Wer hatte
1: den nachgemacht? So war das Jan van der Weihe oder wie auch immer heißt, ähm, der auch bei dieser Sendung auf dem Prime-Sender da war.
0: Gut, möglich. Es gab viele, die es gemacht haben. Ja. Ich
1: glaube, so dieses dieses so... Weil der hat es nämlich gerade letztens auch synchronisiert ja. wieder, Jamie Oliver. Und es war sehr und es war halt genau das. <lacht> ne? <lacht> oh ja, mega geil. Und danach werden wir dann auch noch das und das machen. So, äh, Adi, wir kommen wieder zu dir. Jawohl. Was ist ein bekanntes Barbecue-Gericht aus Texas? A. Pulled Pork. B. Beef Brisket. Oder C. Hähnchenschenkel. Beef brisket. Hm, Weil Pulled er,
0: Pork ist eher mehr Carolina-Style.
1: Ja, ganz genau. Rinderbrust äh, ist in der Kochkunst bzw. im Fleischergewerbe ein mäßig durchwachsenes, langfaseriges Teilstück des Vorderviertels vom Rind. Und man kennt das ja auch, ich sag mal, wenn man gerne mal Reportagen über Grillgeschichten guckt, äh, das ist das Zeug, das aussieht, als wäre entweder eine Riesenschicht Pfeffer drüber. Na, äh, es ist, sieht schon fast schwarz von draußen aus ähm, Ist aber innen noch relativ roh Weil es aber auch
2: fett ist Also, also nicht, ist, ja. nicht, nicht nee, fettig das Sondern das sind ja beim, beim Fleischer Wenn du das mal so siehst, wenn da so ein Stück Brisket liegt ja. Das sind immer diese diese 5 Kilo Brocken
0: Und da möchte ich dir auch gleich ähm, äh, dir, dir kurz was erklären Das ist nicht roh das sieht nur so aus. Das ist der sogenannte ja, das ist der sogenannte Smoke Ring. Und das Brisket ist meistens eher etwas dünneres Fleisch. Und ähm, das Fleisch hat das Angebot, du siehst das je nach Raucher Räucherstärke, aber für gewöhnlich kommt diese rosane Färbung nicht dadurch, dass das noch irgendwie Medium ist oder so, sondern das kommt tatsächlich durch den Rauch, der in das Fleisch einzieht. Und die Saftigkeit beim Brisket kommt tatsächlich eher mehr durch die Fettschicht zustande, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe. Sehr schön.
1: Habt ihr noch Bock auf mehr Fragen? Ich würde gerne noch. Ich habe noch, hab noch eine ganze Wagenladung hier voll. Steffen, ja. wie lange dauert es typischerweise, um Fleisch auf dem Barbecue-Grill zu garen? A. 30 bis 60 Minuten. B. 1 bis, 1 bis 2 Stunden. Oder C. 4 bis 16 Stunden.
2: Meinst du mit Barbecue-Grill Smoker? Und ja, Smoker, meinst du mit Fleisch Spare Ribs oder, oder Brisket oder...
1: Sagen wir mal Brisket, Pulled Pork etc.
2: Ja, dann C bis zu 16 Stunden. Manche machen es wahrscheinlich auch noch länger.
1: Ja, aber das ist halt durch die niedrige Hitze, die dadurch, hm. äh, oder die dadurch verwendet wird. Äh, wunderbar, du hast einen Punkt. Du hast jetzt schon zwei Punkte. Adi hat äh, drei Punkte? Nein, oder du hast ja. zwei Punkte und du hast einen Punkt. So, äh, gehen wir jetzt einmal direkt rüber mit der nächsten Frage an Adi. Was ist die empfohlene Temperatur zum Barbecue äh, vom Fleisch? A ah, 120 bis 150 Grad. B, 200 bis 250 Grad oder D äh, C, 300 bis 350 Grad.
0: Ja, okay, bleibt auf jeden Fall nur A, weil Low and Slow. Ähm, das ist so die, ja, das ist, das, ja, das ist, ist, das ist die, die, die die Devise. Und selbst da bist du eigentlich noch zu hoch. Also, ich sag mal so, so ein Pulled Pork äh, kann nur von mir aus reden, das, das wird nie heißer als 110 Grad bei mir gesmoked.
1: Ja. Wunderbar, du hast schon wieder einen Punkt. Das heißt, du hast drei Punkte, Steffen hat zwei Punkte. Steffen, wieder zurück zu dir. Was ist eine wichtige Technik beim Barbecue, um das Fleisch saftig zu halten? A, das Fleisch während des Garprozesses Gar aufzuwenden. B, das Fleisch mit Soße zu bestreichen. Oder C, das Fleisch in Alufolie zu wickeln.
2: Hm. Ich hätte mir andere Antwortmöglichkeiten
1: ähm, gewünscht. Erhofft, <lacht>
2: ja. Was, was war, also Wenden war A, B? War A,
1: genau, Wenden, B, das Fleisch mit Soße zu bestreichen hm. oder C, das Fleisch in Alufolie zu wickeln.
2: Ähm, ich würde jetzt einfach sagen B, weil ich mir vorstellen kann, dass Marinade... Ähm, schon dazu beitragen kann, dass es a generell saftiger wird, aber vielleicht auch so eine Schutz Schutzhülle äh, um das Fleisch herum äh, bildet und dadurch verhindert, dass der Fleischsaft austreten kann.
1: Naja, es ist ja selber Saft und ich glaube, wenn das wegtropft oder weg was das gebrutzelt bei 120 Grad, 150 Grad äh, verdampft, es ja eher
2: ich glaube, es ist aber trotzdem. Ja, du sagst es trotzdem. Nee, Gut, dann ein hast
0: du einen Fehlpunkt. Kurz, also, es ist die Marinade
1: tatsächlich. <lacht> ich <hab's. lacht> Du musst es in Alufolie einwickeln, damit das halt in seinem Saft liegen bleibt. Boah. Bitte,
0: Leute, was macht ist das, das
1: eine nicht. Ja, yeah, wenn, dann Na, müsst ihr zumindest, bei, Beim smoken äh, oder beim, beim,
0: nee, dann müsst ihr beim ohne Scheiß, Garn. also nochmal, das ist auf reines Aluminium zu gehen, das ist echt, also Leute tut euch das nicht an. Sagt so, ja, man kann es machen, aber legt zumindest immer Backpapier drunter und nie direkt auf die Alufolie und am besten ist es, ihr holt euch wirklich Butcher-Papier, also Metzgerpapier, was extra für so Sachen geeignet
1: ist. Trotzdem hat Steffen den Punkt nicht gekriegt. Ja, ich äh, weiß nicht. Du kannst natürlich auch dann, Adi fliegt natürlich auch immer dann fliegt natürlich auch immer dann nach Südamerika und holt sich Bananenbaumblätter <lacht> und äh, haut es da rein und äh, ja <lacht> Ein, aber, ähm, Alufolie ist richtig danke
2: aber ich finde es äh, <lacht> wahnsinnig also ich glaube äh, in, in diesem äh, Quiz äh, kann man nur verlieren <lacht> ja wenn, wenn Adi mitspielt da, da kann man nur verlieren also ich bin äh, ich bin jetzt schon begeistert von deinem äh, Fachwissen
1: von Addis, <lacht> hoffentlich ja, ja, natürlich Okay, letzte Frage an Adi Machen wir mal eine Du kannst ja alle Was ist das wichtigste Gewürz für Barbecue? A. Paprika B. Salz oder C. Pfeffer Ach Moritz,
0: Salz und Pfeffer Aber dann bleibt es natürlich beim Salz Und Paprika ja, ist auch das eine Todsünde beim Grillen beim Barbecue yeah. oder beim Grillen? Beim Grillen, weil Paprika allgemein Paprika yeah, verbrennt ich ja Sack
1: schnell. Gesagt. Ich habe nach Barbecue ja, gefragt. Okay, dann, Freund, tun, yeah,
0: da, selbst da würde ich sagen, also kommt drauf an, das alles gehört zusammen. Es gibt einen geilen Rap. Ja, wenn... wenn <lacht> ein Rap? Meinst du nicht Rap? Das, ja, Rap, Entschuldigung, das es, gibt, Fleisch, ein, es genau. gibt einen geilen Rap. Halt so, so yeah. ich, bin, ich bin ja auch der, der, der... wie Was, was sage ich noch immer für Dinge? Meine, meine äh, Fehler bei der Aussprache äh, polarisiert, pulsiert. Äh, was war da noch?
1: <lacht> mein mein ähm, Schwanz polarisiert.
2: Oh, warte mal, irgendwas war da neulich nochmal, da muss ich so drüber kichern, weil das fast schon wie so ein freudscher Versprecher war, ähm... Ah, oh, ich krieg's nicht mehr hin. Ah, ich hab auf jeden Gut, Fall so ein paar okay. Dinger.
0: Genau, äh, genau Clickbite, wo du dich immer aufregst. Das ist kein bayerisches Duo, das ist ein Clickbite. <lacht> oder
1: meinst du das Büro? Das Büro oder hey, Büro. Moritz. Nee, nee, nee.
2: Ich, ich mein so <lacht> ein komplizierteres Wort. Irgendeins mit I, aber nee, krieg ich grad nicht hin.
0: Okay, auf jeden Fall. Heißt Adi doch Salz? Oder? Bitte? Heißt doch polarisiert. <lacht> Wenn,
2: wenn du was ich? sagen ja. willst, wenn du wenn du Leute spalten willst ja. oder ne, es polarisiert, es hat zwei Pole. Ja, okay, also, genau. Wenn man also, die einen so, die anderen so. Okay. okay.
1: Moritz. Gut. Wunderbar. Adi, du hast die die Antwort Salz genommen. Ja, du sagst, das ist Paprika. Damit gewinnst du mit 4 zu 3 dieses, äh, nee, 4 zu 2 dieses Quiz. Dankeschön. Ja, recht. Ja, ja, 3. 3. Liebe Hörer, hört nochmal nach. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr, wie viel Chef <lacht> hat auf jeden Fall verloren. Ja, ich <lacht> Ein kleiner ja, Applaus für Adi.
0: Dann äh, drücke ich mir eben auf den Knopf.
1: Ja. Jetzt einmal ganz ehrlich, ich hab mir die Frage gestellt, hätte ich ich hätte deutlich schwierigere Fragen stellen können. Das wären aber so Fragen gewesen, ich meine, Steffen hat ja jetzt schon Probleme. Das war <lacht> du, <lacht> ey, aber, nee, nee, wir
0: können ja mal was draus machen, jetzt so ganz spontan. Stell doch einfach jetzt nochmal die Klopperfragen ohne Antwortmöglichkeiten. Mal gucken, ich, was ich dazu sagen kann.
2: Oder vielleicht auch das, ich. Ah.
0: Ja.
1: Nee, das war ja. zum Beispiel die. <lacht> nee, warte mal, ihr erzählt mal weiter, ich gehe mal unter grillquiz.com.
0: Steffen, dann machen wir mal so kurz einen, 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 einen schleichenden Übergang zu, äh, zu zu den zweiten Teil der persönlichen Geschichten. Da würde ja. mich jetzt mal eine Sache bei dir interessieren. Du bist ja ein hardcore festivalgänger Wie mhm. funktioniert denn das bei dir mit dem Grillen, wenn du so überhaupt keinen Bock auf Bratwurst hast?
2: Auch auf verschiedenste Art und Weise. Ich, es ist ja auch nicht so, dass ich keinen Bock auf Bratwurst habe. Ich esse halt immer nur eine. Äh, die schmeckt
1: mir dann aber auch. Aber wie gesagt, die zweite kriege ich halt nicht hinterher. Ähm, <lacht> Und ich, oh, wow. ich mache hier gerade extern ein anderes Quiz und hier ist die Frage gestellt worden: Wann sollte man äh, äh, Fleisch äh, vor dem oder wann sollte man Fleisch am besten salzen? Während das oder vor dem Grillen, während des Grillens oder äh, kurz danach, ne oder kurz vor Grillen, ne? Ja, eine halbe Stunde vor dem Grillen. Das Fleisch sollte rund 30 Minuten vor dem geplanten Grillen gesalzen werden. Wenn man das Salz zu lange vorher aufbringt, trocknet das Fleisch aus. Hat man vergessen zu salzen, kann man das kurz vor dem Essen noch nachholen. Ja, so wie ich gesagt. Aber habe. die haben auch als äh, als richtige Antwortmöglichkeit haben sie nur genommen eine halbe Stunde vor dem Grillen. Ah, ich ziehe dir diesen Punkt wieder ab.
0: Alter, nein, ich habe gesagt nie mehr als eine Stunde oder eine halbe Stunde. Das ist doch egal. Kommt ja auch immer auf die Fleischstücke drauf an, also du solltest aber so, die Faustregel ist niemals, also nie mehr als eine Stunde vorm Grillen Salz ans Fleisch.
2: Okay. Also ich fand, Addis, Addis Antwort war vorhin so äh, adäquat und professionell dargelegt. Er hat sogar einen Rub erwähnt, den, den man vorher schon noch drauf macht, ja. also Und vor allem, wo ist eigentlich überhaupt das Problem, wenn das wenn das Salz erst nach dem Grillen drauf kommt? Ja, dann kann das vielleicht runterfliegen, dann hast du es halt nur auf der Oberfläche. Aber es geht doch darum, dass du so eine kleine Salznote vielleicht noch damit reinbringst. Ich habe da gar kein Problem mit. Das also, außerdem macht Salt das doch auch immer, ja, äh, wenn soll, man so ja. sprinkelt.
0: Ach du, wie sieht ein Steak? Es gibt ja gewisse chemische Prozesse, die die stattfinden. Zum Beispiel beim Pulled Pork gibt es eine sogenannte Plateauphase. Ab da hast du auf einmal das Gefühl, es passiert nichts mehr. Da liegt das Stück Fleisch dann ähm, für, für zwei, drei Stunden, meinetwegen auch vier Stunden immer noch im Smoker und du hast Angst, dann hast du so das Gefühl, du musst Holz nachlegen. Du musst ein bisschen mehr Sauerstoff zuführen, damit die Temperatur hochgeht. Und das ist so der kritischste Teil. Aber was dort passiert, dort fängt sich dann an, die Enzyme zu lösen, also es löst sich dann Flüssigkeiten. und ab dem Zeitpunkt wird das zähe Fleisch so richtig butterweich zart. Und das ist diese Plateauphase, wo quasi anfängt, sich die komplette Feuchtigkeit dann aus aus dem Fleisch zu lösen und dass das dann quasi alles aufgeht und so faserig so wird, wie man das beim Pultbock kennt. Und da ist es natürlich hilfreich. Wenn du ähm, es gibt ja dann auch ähm, so so diese ähm, Injektionen, die du machen kannst, dass du dir so eine große Spritze nimmst und die ins Fleisch mit rein donnerst. Und da ist es zum Beispiel so, da greife ich sehr sehr gerne auf Apfelsaft mit einer Prise Salz zurück. Einmal wegen der Säure, aber halt auch weil ich bewusst das Salz dafür einsetze, damit die Feuchtigkeit aus dem Fleisch rausgezogen wird.
2: Warum willst du die raushaben?
0: Ja, ja ähm, weil ich damit, äh, für, für mich weiß ich, ob das jetzt eine Theorie ist, aber ich fahre damit besser. Also mir kommt es vor, als ob ich damit ungefähr eine Stunde bis anderthalb Stunden Zeit spare, weil die Plateauphase kürzer ist. Also die, okay. die weil so ein, so ein Pulled Pork ist ab einer Kerntemperatur von 92 bis 96 Grad fertig. Ab dann mhm. solltest du es quasi runternehmen, weil dann läuft es Gefahr, dass das komplette Wasser rausgeht und es wirklich zäh wird. Dann hast du auch keinen Spaß mehr dran.
1: Ja. Krasser Scheiß.
0: Moritz so, ich habe jetzt noch so. entschieden,
1: nein, ich habe nee, hab entschieden, ich werde keine Grillfragen mehr stellen. <lacht> Denn ich konnte die selber alle beantworten. Deswegen. <lacht> ja.
2: Aber äh, ich, ich war ja vorhin bei meinen, bei meinen ja. äh, Grill- und Festival-Erfahrungen. Äh, Tatsächlich habe ich mit der Zeit äh, festgestellt, dass ich, wie gesagt, eine Wurst. Und wenn das Fleisch gut ist, dann esse ich auch mehrere Steaks. Das ist jetzt nicht so das Thema. Aber ich brauche immer so ein bisschen Abwechslung. Vielleicht auch mal so eine, so eine Fackel oder so ein Gemüsespieß. Ähm, so, so ein Zeug pfeife ich mir dann gern rein. Und wie gesagt, so, solange ich Abwechslung habe, funktioniert das wunderbar. Und auf Festivals grillen ist natürlich auf jeden Fall ein Thema. Ne? Du, du holst dir dann so einen, so einen klassischen dreibein rundgrill und ähm, musst ein bisschen aufpassen, dass du da nachts besoffen nicht gegenläufst, weil die Kohle noch heiß ist und all so ein Scheiß. Das ist schon ein bisschen gefährlich, ähm, aber... Boah. Irgendwie gehört schon auch zum Festival dazu, auch wenn ich, wenn ich den Aufwand immer sau nervig finde, weil du musst halt alles mitschleppen dann natürlich auch. ne? Du brauchst den Grill, du brauchst die Kohle, dann musst du gucken, dass du das Fleisch, was du dabei hast, dass es irgendwie kühl gelagert wird oder dass es eben äh, wie zum Beispiel beim, beim Rock am Ring oder beim Backen irgendwie einen Laden in der Nähe gibt oder auf dem Festivalgelände. Aber es ja funktioniert, mache ich gerne, finde ich super
0: um Adis das, Frage zu beantworten. Ja, mich hat das wirklich mal interessiert, weil weil das so, ich, oh, mich stört so ein bisschen diese, äh, sorry, dass ich wieder so viel Redeanteil habe, aber mich stört so ein bisschen so dieses Discounter-Fleischverhalten. ja so, mhm. so dieses, und ähm, ich sag mal, wenn, dann bin ich eher mehr so der Freund, der sagt, wenn Discounter, dann gehe ich so ein bisschen mehr auf die ähm, Bratwürste ja? und eher ja. weniger auf dieses marinierte Zeug ja, ist so. Ich
2: finde da, also gerade so bei den Steaks und marinierten Sachen, da schmeckst du es schon auch, würde ich behaupten, dass es kein gutes Fleisch ist. Bei Würstchen ist das ein bisschen irrelevanter, weil, keine Ahnung, Wurst ist halt Worstebrei. Und ja, natürlich können auch Würstchen unterschiedlich schmecken, aber ja. du merkst den, den Abfall da nicht ganz so krass. Darf ich
1: da einmal ganz kurz reinhacken? Ja. Und zwar ähm, jeder hat natürlich ein eigenes Grillverhalten, was er am liebsten mag oder sowas. Verurteilen werde ich keinen dafür, ähm, der nur im Discounter sich Fleisch holen kann, weil ähm, jeder natürlich irgendwo einen Grillgenuss haben möchte. Egal, ob äh, er sich jetzt das teure Fleisch vom Fleischer leisten kann oder nicht. Ähm, es kommt natürlich auch immer ganz darauf an, von, man weiß natürlich die Hintergründe der Stallhaltung oder äh, der viel zu, viel zu viel zucht ja eigentlich auch gar nicht.
0: Ja, Moritz, ich versteht es schon mit mit dem Discounter vielleicht. Und es ist auch wirklich, jetzt sind wir wieder bei dem, es ist ja ein polarisierendes Thema. Weil wir leben jetzt in gerade 2021, 2022, 2023 zuerst. ne Wir wissen, in was für Umstände wir sind. Wir wissen mittlerweile, was wir alle am Monatsende noch im Geldbeutel haben. Und es ist schon immer ein deutsches Thema gewesen den 1000 Euro Grill im Garten stehen haben, aber nur 1,99 Euro für die Bratwurst zu zahlen. Und selbstverständlich bekommen wir von, von, ähm, den externen Stellen und von der Öffentlichkeit immer wieder gesagt, man lebt doch ein bisschen dezidierter, lebt ein bisschen verantwortungsvoller, esst ein bisschen weniger, dafür ausgewählter und, und esst alternative Produkte. Und ja, ey, geht nicht mehr wie, wie früher. Ich kann, weiß auch, die Grillsaison, die ich jetzt habe, ich bei mir geht es dann entsprechend halt auch, ja, da gibt's halt auch mal ausgewählt irgendwie einen, einen, einen Spieß mit Fleisch und dann wird halt primär irgendwie Alternativen geben, dass ich mehr mit Kartoffeln arbeiten werde, ja. Und ich habe mir in dem Zuge mal von der Worldwide Found for Nature, also der sogenannten WWF, ähm, mal angeguckt, was haben die denn da zu dem Thema stehen. Und es gibt da zumindest einen Punkt. Und den muss man im Zusammenhang mit Discounterfleisch berücksichtigen. Und zwar gibt es dort die sogenannte Grillprodukt-Rabattanalyse. Die wurde wohl 2020, 2021 und 2022 gemacht. Ich möchte jetzt nicht so super ins Detail mit drauf eingehen. Aber wir leben ja aktuell in einer Inflation. Und faktisch wird tatsächlich wohl von den Discountern her nach der Organisation eigentlich gar nichts getan, um irgendwie, gerade was das Grillfleisch angeht, irgendwie in Riegel mit Billigfleischproduktion vorzuschieben. Das heißt, während wir teilweise Preissteigerungen haben, die wirklich exorbitant sind, also ich erinnere mich zum Beispiel an meine Kaffeepads, da habe ich vor anderthalb Jahren noch 1,19 Euro 19 für bezahlt und zahle jetzt 2,19 Euro. 19. Das sind so schleichende ja. äh, schleichende Sachen, die einem auffallen. Da ist es so, dass der Grill Fleischbereich von Discountern vom Anstieg her kaum nennenswert ist. Das heißt, während jetzt der Kaffee um 100% gestiegen ist ja oder um 90% vom vom Preis her, dass wir, wir beim Grillfleisch vielleicht nur so 3-4% haben. So und äh, im Schnitt sind die Fleischersatzprodukte dagegen um 66% teurer als repartiertes Geflügelfleisch. Boah. Ja Und im Zuge der aktuellen Phase, in der wir leben, sollte man ja meinen, dass zumindest die Discounter versuchen, dort auf Nachhaltigkeit zu gehen. Und da gibt es ja noch die Biomarke, aber der Preis von rabattierten Biofleisch ist im Vergleich zum Vorjahr um 73 Prozent gestiegen. Das heißt, das ja müssen wir überlegen. Das heißt, dass, dass dieses Discounter Grillfleisch ist preislich minimal gestiegen, während man die Alternative beim Discounter Biofleisch nimmt, dass die mhm. tatsächlich sogar noch teurer geworden ist. Und es ja. wird halt kaum auf Alternativen eingegangen.
2: Aber meinst du, meinst du nicht, dass vielleicht irgendwie Schrebergarten Ingo, der, der regelmäßig sagt, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. <lacht> meinst du nicht, dass, dass die vielleicht sogar voll auf die Barrikaden gehen würden? Weil ich meine, Nein, ich kann das. Ich kann das haben das wir auch
1: schon beim, beim, beim Sprit eigentlich erwartet. Das ist auch nicht passiert. Ja, das stimmt auch wieder, ne? Das ja. sind die Deutschen. Wir sind keine Franzosen. Wir brennen nicht gleich irgendwo einen Palast ab. Oder ja, wir,
2: so. wir meckern einfach nur und ändern dann nichts. Ja, dran. und wir haben auch gerade eine andere
0: Esskultur. Also wir, also so ein, der ein Franzose gibt zum Beispiel ähm, bis zur Hälfte seines monatlichen Einkommens für Lebensmittel auf, aus, weil für denen das klar ist, dass die halt Bock auf Qualität haben. Man muss mal überlegen, das, was wir teilweise als Obst und Gemüse in den Läden bekommen, Kommen, ist das, was in den französischen Supermärkten niemand haben will.
1: Krass. Gut. Adi äh, was ich dazu, Entschuldigung, was ich dazu gerne einmal ja. sagen möchte, von wegen ich, ähm, klar geht es um Nachhaltigkeit etc. Die Leute, die kaufen sich ähm, Fleisch beim Fleischer, weil sie sagen, von wegen, okay, dann wissen wir halt, wie es den Tieren gegangen ist, ne, hat, äh, von wegen, die waren glücklich, äh, sind dabei. Ne, und dann haben wir halt die Discounterprodukte. Ich bin leider Gottes auch so ein Mensch, auch wenn es mir wirklich äh, sehr nahe geht, äh, auch gerade mit diesen äh, äh, Viehzuchtgeschichten oder sowas, aber ich kann äh, auch äh, nicht nur am Ende des Monats, sondern auch, ich habe eine große Familie, ähm, die ich ernähren muss, kann ich nicht die ganze Zeit nur zum Fleisch rennen und mir dann irgendwelche Sachen bin Wir absolut haben bei dir. schon jetzt. Ja. ja, Ich bin ein Mensch, das habe ich damals in unserer Lebensmittelfolge äh, schon erzählt, ähm, auch beim Grillen, habe ich da erzählt, ähm, dass äh, ich bin ein Mensch, der eigentlich jeden Tag immer Fleisch gegessen hat. Das ist bei uns auch schon komplett runtergeschraubt. Wir haben sogar Tofu-Produkte bei uns. Also dass meine Frau Tofu als Ersatz macht dafür, hm. ja, das haben wir schon runtergeschraubt. Wenn ich das jetzt aber sehe von wegen ähm, vom Verdienst her, bin ich eigentlich wirklich schon äh, normal verdiener und ich kann mir trotzdem ja, nicht das irgendwo ist ja auch äh, einmal an, die Woche
0: auch, liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. Also für dich subjektiv bist du im bekommst du ein Durchschnittsgehalt für, für genau. deine Familie. Für, ja.
1: für einen ja. Topverdiener wie hier von BMW bin ich natürlich unterste äh, Randschicht.
0: Ja. Du, für den einen sind 1.000 Euro viel, für den einen sind 1.000 Euro wenig. Ne? Also es ist immer ja, genau. es ist
1: sehr subjektiv. Und ich, ich, ich kann mir Thema trotzdem, ja. also jetzt einfach mal die 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 letzten Jahre äh, raus, wo jetzt zum Beispiel mhm. wir diese Inflation haben, aber auch selbst davor war halt der Fakt, dass ich selbst im Discounter mir noch nicht mal regelmäßig Fleisch kaufen kann, weil die Preise selbst da extrem hoch sind. Ne? Ja, und ja. Ähm, wenn ich dann trotzdem irgendwo von, ähm, ich, ich, ich hole mir Fleisch zum Grillen, lade äh, Freunde ein und dann kriege ich, von, von der Seite eine Meinung, wie zum Beispiel, wie du hast nicht beim Fleischer das Fleisch gekauft.
0: Das finde ja, ich, da kann ich verstehen, das finde ich auch irgendwie kacke. Und mir geht es bei mhm. dem Thema gar nicht darum, dass ich dass ich Discounterfleisch verteufel, weil klar, das zu verurteilen, zu sagen, da muss was gemacht werden, das ist eine Sache. Aber die andere Sache ist, wie du das schon so sagst, ey Leute, ich muss aber auch irgendwie meine Familie ernähren und ich habe halt einfach nicht die Möglichkeit. Aber die Möglichkeit, die jeder hat, und das ist da quasi auch worauf wo ich bei dieser Aussage hinaus möchte, das ist ich egal, meiner Meinung, das ist meiner Meinung nach. also Für mich ist es egal, ob du dir beim Discounter jetzt das Fleisch holst. Ja? Wenn, also, wenn du natürlich die Möglichkeiten hast, solltest du gucken, dass du zum Fleischer gehst, aber die hat halt nicht jeder. Aber man sollte halt einfach nur, wie du schon gesagt hast, den Konsum reduzieren. Ich glaube, dann ist schon viel geholfen, ja, weil geholfen. jetzt kommen wir noch, das ist jetzt der letzte Fakt, den ich zu dem Thema mitgebracht habe. ja, Denn die Kosten des Fleischkonsums, unabhängig von Umweltgeschichten, wie das Urwald abgeholzt wird und alles, trägt hier in Deutschland die Allgemeinheit. Und zwar lässt sich das auch beziffern. Zusammengenommen belaufen sich die sogenannten externen Kosten, also die durch den übermäßigen Konsum unserer Gesellschaft in Deutschland auf den Fleischverzehr zurückzuführen ist, auf rund jährlich 6 Milliarden Euro. Das heißt, Steuergelder, die entsprechend in die Agrarsubventionierung reinlaufen. Dann Und nicht nur das, sondern... Das werden zum Beispiel damit auch die Gewässer bereinigt, wegen den ganzen Nitratwerten, mit denen wir Probleme haben. Das wird uns bestimmt auch noch in Zukunft in irgendeiner Art und Weise belasten. Und übermäßiger Fleischkonsum, ich hatte das schon auch mal in der einen oder anderen Folge gesagt, das ist ein fucking Gesundheitsrisiko. Das heißt, die Erkrankungen, die aufgrund von übermäßigem Fleischkonsum zurückzuführen sind, gehen natürlich auch aufgrund unseres sozialen Systems auf die Masse zurück. Belastetes ja. Steuersystem. Deshalb 6 Milliarden Euro. Ich
2: finde das auch generell. Also, wir haben, glaube ich, alle in, in unserer, in unseren ersten äh, Stories mit, mit dem Grillen irgendwie diese, diese, schon diese Verbindung gezogen mit, da kommt die Familie zusammen. Und das war dann doch auch immer irgendwas Rituelles und, mhm. und sowas, sowas Besonderes. Und ey, Maga, so schön das Wetter auch ist muss ja auch nicht achtmal die Woche fünf Kilo Fleisch grillen. Ne? Nee, das hat keiner gesagt. Ja, Deswegen, also ich finde das sogar irgendwie besonders schön, wenn das so ein, so ein ganz besonderes Ding ist, dann kann man das natürlich auch zelebrieren und dann kann man auch Fleisch kaufen. Da Dafür wird man dann äh, nicht unbedingt verurteilt. Und selbst wenn man dann zum Discounter geht, ähm, ob es jetzt aus wirtschaftlicher Sicht ist oder sonst irgendwas, vielleicht auch manchmal aus Bequemlichkeit, weil weil der Aldi halt nebenan ist oder so, ne? Also ich meine
1: mit Discounter jetzt natürlich auch nicht die Läden, wo eine Packung Fleisch, also fünf Stücke Fleisch, 1,43 Euro kosten. Das meine ich natürlich nicht. Nein, nein, klar. Ich gehe dann schon zum Discounter, wo da dann eben halt auch das Doppelte davon, aber... Ja, ja äh, ey, ich, das war auch gar nicht auf dich bezogen. Ich, nein, ich, nein, ich sag's einfach ja. jetzt nur mal da rein. So von, klar unterstütze ich nicht die Nähe, äh, Namen wie eingetragene Marke Norma. Ähm, die... Fleisch, eine Packen Hackfleisch, die heute in jedem anderen Laden äh, irgendwo bei 4 Euro kostet, 4,50 mhm. Euro 50, die für 2 Euro vertickt, weil ähm, aus wahrscheinlich Tönnies oder sowas äh, dem 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 Lebensmittelhersteller da äh, die Teile gewinnt noch. Ja, ich also, will gar nicht, ich ja, will gar nicht wissen, ernsthaft. wie
2: viel äh, auch Fleisch, was mit besseren Haltungsformen als eins bewertet wird, auch aus solchen Betrieben kommt. Naja, ja. ist ein anderes Thema vielleicht auch. Aber wie sieht denn das bei euch denn heutzutage so aus? Adi. Adi, du du hast wahrscheinlich den den großen langen Part. Nimm den mal, nimm den mal
0: vorweg. Begeistere. Ey, willst, willst du echt? Ich dachte jetzt eigentlich, dass ich das dass Moritz mal loslegen soll. Ähm, nee, ich hätte gedacht, Ich hab du, vorhin ja, schon. Ich hab vorhin schon. Obwohl, ja,
2: ja, nee, nee, mach du mal. Komm, setz du mal jetzt den Standard, äh, setz ihn hoch und wir geben danach okay. unseren. Ja, dann <lacht> dazu.
0: Ihr hattet mich ja vorhin gefragt, wann das dann bei mir losging, wo ich ja gesagt habe, da kommen wir jetzt im zweiten Teil dazu und dann kommen wir jetzt dazu. Also vor fünf, sechs Jahren hat das bei mir angefangen. Und das kam durch Arbeitskollegen zustande. ein Arbeitskollege hat einen Webergasgrill gehabt und dort habe ich das als junger, Erwachsener, so gegen Ende meiner 20er, Anfang meiner 30er, dann wieder kennengelernt, dieses Zelebrieren. Und zwar dieses Grillen, dass man quasi dann zusammen sich trifft, äh, sich nicht, äh, keine Völlerei betreibt, sondern halt gemütlich beim Glas Rotwein oder beim Bierle, ähm, da dann seine sein Fleisch isst und mit einem Abend, ja, Abend hatten, dann geht und dann. Ähm, dachte ich so, ey, ein Gasgrill, das wäre eigentlich eine ziemlich coole Option, den kannst du auch in einer etwas urbaneren Gegend, kannst du den besser benutzen, hast dir weniger Ärger mit den Nachbarn, hatten zu dem Zeitpunkt auch nur die Möglichkeit auf dem Balkon ausweichen zu können und da hatte ich mir dann auch ähm, ja, einen Gasgrill geholt. Und so hat das Ganze angefangen. Und da habe ich dann wild rum experimentiert. Ja, das, ich hatte dann die Möglichkeiten auf äh, äh, ja ein sehr gutes Fleisch zum verhältnismäßig guten Preis zuzugreifen, weil ich halt beim ähm, Schlachter beziehungsweise beim, beim Züchter direkt äh, aus der eigenen Schlachtung was holen konnte. Und ähm, so hat das ganze Malheur angefangen. Und dadurch habe ich dann auch durch die Arbeitskollegen ähm, dann so Campinggrills kennengelernt. Ich habe es ja schon mal gesagt, also Sons of Hibachi, dass dieser holzkohle -Camp camping grill den du quasi im laufenden Betrieb einfach zusammenklappen kannst und packst ihn in die Grilltasche, das ist da absolut geil, das Ding. Und ja. irgendwann bin ich dann rüber zum American Barbecue gegangen. Und so, da haben dann, hat dann auch die große Experiment. Phase angefangen und ich sag mal 2019, das würde ich mal so definieren, das war mein Grill-Arschloch ja. Da habe also, ich wirklich über den kompletten Sommer hinweg sechs Tage die Woche draußen gegrillt. Das war quasi schon eine Outdoor-Kitchen, die wir da gemacht haben. Und da muss ich sagen, heute ohne Scheiß, ich schäme mich dafür. Aber was ich an Fleisch gefressen habe, was ich an K Kilos weggemacht habe an an Fleisch, dass so, ey, dass ich überhaupt noch da sitze und nicht schon irgendwie Stents gestell, gesetzt bekommen habe oder sowas, das ist, ein, das ist ein wahres Wunder.
2: Kannst du das abschätzen, wie viel Kilo das vielleicht pro Woche
0: Boah, war? Also über die komplette Saison, so, so drei, vier Monate bestimmt um die 50 bis 60 Kilo.
2: Krass. Das ist ungefähr das, was jemand, also ich, ich habe so ein bisschen äh, nachgeschaut äh, Fleischkonsum in Deutschland und ähm, insgesamt essen die Deutschen circa 52 Kilo Fleisch pro Jahr. Ja, ja, ja. Das heißt, du hast das
0: innerhalb einer Grillsaison. Ich hab's ähm, verdoppelt, wenn es so willst, ne? wenn dein normaler ja. Fleischkonsum mit dazu kam, ja. Und äh, da war alles dabei. Da war das rotzige Discounterfleisch mit dabei, da war das, das gute Premiumfleisch vom Metzger mit dabei. Ähm, da da war äh, selbstgeschlachtetes Fleisch mit, also äh, Fleisch von selbstgeschlachteten Tieren mit dabei und da haben mhm. dann auch so Dinge angefangen, die ich dann angefangen habe, so gemerkt habe, so boah, also wirklich auch so so ein Schamgefühl, das mit dabei war. Ähm, nee, du gehst jetzt doch mehr in die Nachhaltigkeit. Also da habe ich dann angefangen, zum Beispiel die Bratwurst selbst zu machen. Ähm, oder dann nicht nur Bratwurst selbst machen, ähm, wo ich dann halt auch angefangen habe, Moritz. hast du richtig
1: mit so einer Maschine die Bratwurst aber ja, ja, ich habe mir dann ich
0: habe mir so ein ich habe mir so ein Edelstahlgerät geholt mit einer Handkurbel so wo der Darm
1: dreht. Ein Fleischwolf Nee nee, ein Fleischwolf hatte ich schon aber diese so, so ein, ich weiß nicht wie die heißen da. So also, ja. das
2: muss doch erst alles muss das nicht erst alles mal gewolft werden und dann, muss, dann,
0: also die, die Reihenfolge beim Bratwurst machen ist du brauchst erstmal eine Rezeptur ne und äh, mhm. das das jagst du dann je nachdem also ich bin so ein Freund von Mittelgrober Bratwurst, die du selbst machst, die gehst dann einfachst, dann nimmst du die durch einen Fleischwolf mit einem vierer Loch, also mit vierer Blatt, was du davor machst. Mhm. Und dann ist es wichtig, dass du entsprechend dem Mischungsverhältnis das Ganze kutterst. Und da ist es wichtig, dass das Fleisch oder dein Hackfleisch bei 0 bis 1 Grad ist oder dass du das halt mit Eiswürfeln kühl hältst. So, und dann ist es genau. wichtig, dass es schön faserig wird. Also so lange musst du das dann kuttern. So, und dann ab in die... Darmpresse und dann wird Kunst da, also beziehungsweise in dem Fall Schafsdarm habe ich genommen oder nehme ich dafür und dann ähm, ich krieg's alleine nicht hin. Ich brauche dann immer jemanden, der halt im regelmäßigen Tonus die Kurbel betätigt und dann werden dann die Bratwürste draus gedreht. Hm, Krass, ja, ja, das ist so.
2: Merkt man da den Unterschied?
0: Ja, schon alleine, weil du also ich, äh, ja fertig, ja. <lacht>
1: Ja. Du hattest ihm gerade gesagt, dass du, dass du Schafsdarm nimmst oder was? Ich nehme Schafsdarm dazu, ja. Ja, okay. Es also gibt's ja auch schon diesen Kunstdarm und so. Und ich finde, da schmeckt man auch wirklich. Ja, das habe ich schon nicht ausprobiert. Ja,
0: ja und äh, so ist Grillen jährlich bei mir. Ist es zum Glück viel, viel weniger geworden. Ich habe mittlerweile Mozart gesagt, ich hatte mal sieben Grills. Jetzt sind, ich bin ich, glaube ich, bei fünf oder sechs Stück, die ich zu Hause habe. Ich habe eine große Barbecue-Lok. Ähm, da passen ja so so zwei acht Kilo Nacken plus Barabs passen drauf also da kriege ich schon ordentlich Material drauf ist aber sehr sehr anspruchsvoll also so eine Barbecue Lock die konstant zu halten das ist wirklich da wenn du dann zehn Stunden davor sitzt das ist nicht einfach hm. äh, dann habe ich Keramikeier Moritz. <lacht>
1: ich habe verchromte,
0: verchromte Eier. Ja, also ich habe halt so Was so ein, zur ein,
2: Hölle sind Keramik Das ist
0: so, das ist halt ähm, sieht aus wie so ein Kugelgrill, nur ist der aus Keramik. Ähm also und äh, und sieht halt aus wie ein Ei und da drin wird dann halt auch indirekt gegrillt, gegrill, wurde dann Smoke ganz. Den benutze ich mittlerweile sehr gerne. Das ist ein kleiner, da passt so ein 5-6 Kilo Nacken drauf, wenn ich das möchte. Da habe ich einen großen hm. großen Gasgrill. So ein vier zonen gasgrill mit Sizzle-Zone und ähm, auch eine, eine äh, Platte für für einen Kochtopf, den ich benutzen kann. Dann habe ich einen ganz klassischen Holzkohlegrill äh, mit Kaminfunktion, der ordentlich Zunder gibt. Und dann habe ich noch einen äh, No-Name-Beefer, also quasi so einen richtigen Sizzle-Grill, wo ich dann mit äh, mit Keramikbrenner, wo dann halt 800, 900 Grad zustande kommen. Das sind momentan die Grills, die ich im Einsatz habe.
2: Cool.
1: Steffen, wie sieht das denn bei dir aus heutzutage? Ja, also ein- bis zweimal pro
2: Saison, da wird schon gegrillt. <lacht> also es, es verhält sich bei uns zumindest äh, sehr äh, moderat. Ähm, wir sind allerdings trotzdem recht häufig bei Freunden, wo dann auch gegrillt wird. Aber wir selber als, als Grillmenschen eher weniger. Also wie gesagt, ich, ich würde echt sagen, keine Ahnung, letztes Jahr vielleicht zweimal im Jahr. Und ähm, hm. wir, wir sind auch nicht so krass wie, wie Adi unterwegs. Ich, ich habe einen Weber-Kugelgrill. War aber auch eine lustige Geschichte, wie ich da gekommen bin. Von einer, von einer Freundin, die Eltern sind weggezogen. Und äh, die hatten dann noch allerlei Krams und bla... Und dann meinte die Freundin, hat uns angeschrieben und meinte, hey, ähm, hier, meine Eltern haben noch einen Weber-Grill, äh, den, den wollen die nicht mitnehmen für den Umzug. Könnt ihr für 50 Euro haben, wenn ihr wollt. Und ich so, boah. <lacht> Weber Gasgrill, das ist ja Wahnsinn. Runtergefahren, direkt hier 50 Euro hingeschmissen, hole ich sofort ab. Ja, ist ein Weber Kugelgrill. aber, ey, aber selbst die ist mega gut, ey. <lacht> das, das, das ist top, wunderbar. Also wirklich, ich hatte nur vorher ähm, diesen Gasgrill im Kopf hm. und äh, war dann ein wenig enttäuscht, als ich dann den, den Kugelgrill gesehen habe. Aber letztendlich, ähm, ey, der hat eine wunderbare Größe. Wir haben allerlei Equipment dazu bekommen, auch hier so Fischplatten und so ein Kram. Planken, sagt man ja. Und nee, den, den nutze ich auch schon gerne und ich liebe es auch mit Holzkohle zu grillen. Wie gesagt, da, da hat man wieder dieses Archaische, dieses diese Feuergeilheit. Ja, äh, irgendwie dieses Faszinierende auch. Und äh, macht Spaß damit zu arbeiten. Und ich, ich liebe das eigentlich auch schon, dieses Zelebrieren, dieses wir, wir packen eine Bierbank in den Garten und dann schön Musik, schöne Kiste Bier dazu und, und eine gute Zeit und das macht einfach immer Spaß und ähm, eigentlich müsste ich es öfter machen, bin auf der anderen Seite aber schon ein bisschen froh, dass ich es nicht so oft mache, aber oh, wenn ich es wenn jetzt so runterbreche, natürlich, klar, das Grillen ist sehr fleischfixiert, mhm. ja. Wenn ich es aber mit meiner allgemeinen Küche vergleiche, so dass das Alltagsessen, auch da findet schon viel Ste Steißflatt, ja, Fleisch statt. <lacht> <lacht> ähm, auch das ist in den letzten Jahren runtergegangen natürlich. Man versucht sich da schon irgendwie so anzupassen, aber auch geldtechnisch, muss ich echt sagen. Also Fleisch ist einfach arschteuer geworden und das ist eine Hürde, wo, wo ich aber mit der, mit der Zeit auch gemerkt habe, Ey, ganz so viel Fleisch brauchst du auch nicht. Und das hat sich auch so ein bisschen aufs Grillen übertragen. Zumindest ist der der Grillgemüseanteil deutlich höher. Bin ich voll bei also, dir, ja. ja. Wir achten auch mehr auf auf Beilagen und so, dass da nicht unbedingt nur der Kartoffelsalat 5 Kilo, 1 Euro äh, drauf kommt, sondern da wird dann vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Liebe reingesteckt. So Kartoffeln selber kochen und, und ne, zusammenpanschen. Und äh, es wird ein bisschen mehr mehr gemacht. Das Einzige, was mich wirklich, wirklich nervt beim Grillen, ist das Aufräumen und das Putzen. Boah, ist das ja. nervig. Du hast so einen wunderschönen Abend. So, keine Ahnung, zehn Leute im Garten, gute Laune, alle haben Spaß. Und da musst du erstmal, keine Ahnung, acht Kilo Geschirr irgendwie noch in die Spülmaschine stopfen, acht der Schüsseln, die du verwendet hast können gar nicht da rein, dann musst du eigentlich erstmal alles in die Spüle noch mal pfeffern, weil keine Ahnung, willst vielleicht noch losgehen. Der Grillrost bleibt dann bis zur Saison dreckig <lacht> nächstes Jahr und dann holst du den da wieder raus, ärgerst dich wie eine Sau, dass du den nicht einmal kurz abgeschrubbt hast, als er noch heiß war. Oh, nee, das ist echt lästig. Aber muss man halt, muss ja irgendwie gemacht werden. Aber ich mag Grillen immer noch, aber hauptsächlich wegen dieses Gemeinschaftsfeelings und und einfach so ein bisschen diese diese schöne Atmosphäre. Jeder verbindet auch mit dem Sommer irgendwie das das Grillen und die Sonne geht unter und die Musik läuft. Ah, schön romantisch und und schön und macht mich glücklich, wenn ich daran denke. Und deswegen mache ich es schon, schon gerne, auch wenn man danach ordentlich schrubben darf. Ja, Wow. Ich habe viel gelabert.
1: Moritz, wie ist? <lacht> Jetzt geht's los. Und zwar... Bei mir ging das dann irgendwann selber los, dass ich meinen ersten eigenen Grill hatte. Das waren meistens aus dem Baumarkt diese Kugelgrill-Geschichten, die du da selbst zusammenbauen konntest. Das Problem bei diesen Geschichten ist immer, entweder hast du zu viel Holzkohle drin, du hast zu wenig Holzkohle drin oder das Grillrost ist nicht verstellbar. Ja, mhm. du hast Entweder hast du die Auswahl zwischen zwei so kleinen Häkchen, du, wo du rauf und runter stellen kannst. Entweder ging es gar nicht erst richtig los oder es ist gleich verbrannt zu Anfang. Ja, das war immer das Problem. Ich habe... Dann, weiß nicht, ich nicht, ich kann dir nicht sagen, wie viele verschiedene Grillsorten ich hatte, aber meistens lag es dran, dass ich mir neun holen musste, weil die dann irgendwann im Garten verrostet sind, weil sie das ganze Jahr draußen stehen hatte. Äh, ne, immer dieses typische, äh, naja, irgendwann kam dann dieser Punkt, alle äh, um mich herum haben einen äh, sehr geilen, kennt ihr diese Grillwagen, diese großen mit der Klappe? Ne, ja. Diese, wo du einfach so ein, keine Ahnung, 80 Zentimeter breites oder fast schon Meter breites Rost hast. Ähm, und ich habe immer noch diesen Kackkugelgrill gehabt. Und wir sind halt fünf Leute und dann haben wir auch Besuch dabei ja, gehabt. Ja, komm. Und ich krieg mal irgendwie auf dem ja. Kugelgrill irgendwas fertig. Kommst du nicht um den Gasgrill
0: so. drumherum? Gerade wenn du da irgendwie drei Lücken nee. rumrennen hast, ey, wenn die Hunger haben, dann wollen, brauchen die gleich was.
1: Was? Gasgrill. Ich habe ja Anfang der Folge schon gesagt, von wegen, dass ich ein ähm, kein Freund von einem Gras Gasgrill bin. Ich habe einen Holzkohlegrill, aber diese halt groß, großen Grillwagen. Du brauchst doch schon eineinhalb Packungen Holzkohle die du da eben äh, gut drunter ver ver verteilen kannst. Oder du verteilst es halt schlau, für Gemüse halt weniger, ne, dass du es auf die Seite legst. Bei mir ist alles komplett voll, damit mein Fleisch auch äh, in Menge gebraten werden kann. Ich bin sehr stolz auf das Teil. Also wirklich, das, das, das pflege ich auch wie ein Baby. Ähm, das, was ich vorher die Jahre mit dem mit dem Holzkohlegrill nicht gemacht habe. Ähm, aber ich... Ich freue mich schon, wenn ihr im Sommer mal hier seid, dass ich bisschen Fleisch für uns auflegen kann. vom Wie charmant, wenn ihr im Sommer immer hier seid. Kann, charmant, wenn, ihr
0: im immer hier seid. Nee, wenn ihr im
1: Sommer dann mal hier seid. Ich habe gerade verstanden, seid.
0: wenn ihr im Sommer immer hier seid. Ja, Adi <lacht>
1: möchte ja auch gerne jetzt nach Hamburg ziehen, damit er dann auch bei uns in der Nähe ist hm. äh, zum Grillen. Nur <lacht> deswegen. Ähm, fing früh an. Bei uns ist das Ding, ich habe ja vorher schon erwähnt, ich habe äh, einen Hass auf Salate gehabt. Ich bin, seit meine Frau Salate macht, und egal welche Art von Salat, ich liebe es. Ich mochte keinen Kartoffelsalat. Meine Frau macht einen Kartoffelsalat. Ich sterbe dafür. Ich <lacht> sterbe wirklich dafür. Also das ist, es muss am besten noch warm sein. Mayo der Kartoffelsalat. Oder Essig? Mayo. Hm. Mayo. Kartoffeln. Ähm, Schinken. Also äh, so Baconwürfel oder sowas dann angebraten. Hm. Ähm, Ei zum Beispiel. Wenn es ein Premiumsalat ist, ist dann noch Ei mit drin. Hm. Ähm, und das dann schön gepfeffert und sowas alles also mit schönen Gewürzen. Oh, ich sterbe dafür wirklich, also dann, dann kann ich auch ein Stück Fleisch weniger essen, dafür dann eben noch mal ein Kilo Kartoffelsalat von meiner Frau hinterher ja. oder halt auch normalen Salat und bei uns ist auch immer noch diese klassische Rollenverteilung, weil ich, erstens kriege ich keine Salate hin, das kann meine Frau, ne, das mhm. kann, kann sie toll, dafür decke ich aber den Tisch halt, ich grill nebenbei, dann, äh, Gehe ich wieder irgendwelche Kinder versorgen nebenbei, ähm, dann verbrennt das Fleisch auf dem, auf dem Grill. Das ist immer ein Hin und Her. Deswegen habe ich es auch schon irgendwo verstanden, warum mein Vater die ganze Zeit durchgängig am Grill stand und äh, hat machen lassen alle anderen mhm. Sachen. Aber ja, meine Frau kotzt es immer an. Jedes Mal, wenn ich sage, ich habe Bock zu grillen, dann weiß sie ganz genau, nein, jetzt stehe ich schon wieder eineinhalb Stunden in der Küche und muss irgendwas <lacht> vorbereiten. Deswegen mache ich das meistens immer so, ähm, auch ganz oft, wenn ich grill, dass ich dann abends für mich grill, dass ich sage, ich gehe grillen, mhm. Beilagen brauche ich ja nicht, ne? <lacht> Ne? Wie heißt das immer so schön? Grillen wir heute mit Frauen oder ohne Salat? Ähm, ja, bei mir ist es dann <lacht> ganz oft auch ohne Salat, dass ich mir dann abends einfach mal nur, nur eine schöne Wurst drauf hau. und wo Steffen das auch noch so schön erwähnt hatte, diese groben Würstchen, ja klar, ich liebe diese groben Würstchen immer mit Senf dazu mhm. ähm, oder diese Schnecken, die halt auch aus dieser mhm. Art groben, groben ähm, Wurst bestehen. Und ich erzähle mal ein kleines Geheimnis über meine Schwester. Meine Schwester wurde von allen immer irgendwo so komisch von der Seite angeguckt, weil egal wo wir irgendwo Pommes bestellt haben oder sonst irgendwas, meine Schwester hat ihre Pommes immer mit Senf gegessen. Mm. <lacht> ja,
0: oh ich bin Gott, zähl. ich nicht also, los. War ihr Arschloch, Bruder?
1: Nein. Nein, 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 nein. Nee, nee, jetzt kommt keine schreckliche Geschichte. Das war okay. einfach nur so eine. Es ist sehr ungewöhnlich, ne? Also. Ja. Ähm, das sind auch so mein Vater, der zum Beispiel Nutella-Brot mit Käse drauf isst. Ähm, ja, ich kenne das nicht nee, also kulinarisch. Geil. Ich kenn das kulinarische oder ja. mit
2: Salami funktioniert ja. wunderbar. Oh, was? Süß ja, und salzig.
0: Das ist wie das ist wie 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 ähm, schön, ne? Karamellsoße und Steak.
1: Was? Ja? Also, wir machen wir machen Fleisch mit Honig.
0: Ja, Fleisch mit Honig, es gibt wirklich hm. tatsächlich Popcorn, Karamellsoße mit Steak, perfekte Essenskombination. Deshalb passt auch Nutella so vieles dazu. Und du hast ja auch gerade in den baltischen ähm, Ländern, hast du auch sehr oft Schokolade, die zum Einsatz kommt, in Kombination hm. mit Fleisch. Also das ist schon gängig süß, also so, so, dass du so Kombination mit Fleisch da hast. Ja, ich habe Probanden. Okay, immer bleiben immer wir mal eine eine bei Grinade den Pommes genommen. mit Senf. Ja, bleiben wir mal <lacht> bei, bei, bei den Pommes, Pommes mit Senf bei deiner Schwester, ja.
1: Habt ihr mal probiert? Habt ihr mal probiert? Nö. Ja, ich glaube schon. Also nicht bis ja. Kartoffeln, du kannst auch, auch Kartoffeln zum Beispiel beim, sagen wir jetzt mal, wir nehmen jetzt mal Süßkartoffeln oder hier diese gezuckerten beim, beim Grünkohl essen, die isst du doch auch mit Senf. Stimmt. Und das ist ja, voll grundsätzlich, geil. Und das ist ziemlich geil. Oh, Zucker, so, wenn Kartoffeln du jetzt, mit Senf, das ist so geil. Also ich sag, ich... ich, ich ich kann mir vorstellen, okay, wenn jetzt jeder 0815 euro Verbraucherbürger sich ein Pommes nimmt und den Senf tippt und sich in den Mund nimmt, würde er sagen, okay, es geht, aber ey, es ist kein kulinarisches Highlight. Mhm. Ne? Also kann man machen, muss man aber nicht. Ich bleibe bei meinem Ketchup oder bei meiner, meiner bei meiner Mario. Aber die hat ein richtiges Fable dafür. Mhm. Also wie gesagt, die hat wirklich bei, bei Alles Pommes, mit Senf bestellt.
2: Bei Pommes bin ich dem auch kritisch gegenüber, aber jetzt wo du es angesprochen hast, so beim Grünkohlessen mit mit Kartoffeln, die in Zucker mhm. geschwenkt werden und dann schön Düsseldorfer scharfer Senf dazu. Ja.
1: Schon geil. Oder Leona, das ist der äh, Superscharfe. Da verbrenne ich mir jedes Mal mein Gesicht. <lacht> und ähm, ähm, was, äh, es kommt ja nicht nur Fleisch auf den Grill, es kommt ja leider auch Gemüse auf den Grill. Ähm, bei vielen Leuten und ich habe einen Nachbarn gehabt, der war Vegetarier. Seine Frau war normale Fleischesserin, aber er war Vegetarier oder sogar Veganer. Und er hatte sich aber einen Elektrogrill äh, von Weber geholt, damit er sein Gemüse grillen kann im Sommer. Wo ich auch immer so den, also ich, ich persönlich habe immer diesen Sinn nicht darin verstanden. Ja, warum muss ich mir jetzt extra einen Grill holen und dann war es dann auch so lustig ich mag diesen Typen sehr sehr gerne wirklich, ne? aber dann haben wir dann ähm, auch gesagt, ja dann grillen wir mal zusammen und dann habe ich ihn auch nur gefragt, soll ich äh, für dich vorher einmal Rasen mähen oder <lacht> nimmst du dein eigenes Gemüse oh! das fand er nicht so lustig aber ja, ja das war, <lacht> ich, das war ich, die Boomer Klingel für heute
2: ja, ja. <lacht> ja. Ich, ich, ich
1: wo ja, gut. Du kannst auch beim Fondue-Gemüse ähm, frittieren. Ja, aber ich habe ja damals auch schon erzählt, wenn ich Fondue mache, dann mache ich das ja immer in, in diesem Bierteig, in diesem Pfannkuchenteig mhm. mit Bier drin. Und das kannst du mit Gemüse zum Beispiel mit Champignons oder sowas, also ich esse auch keine Pilze, ne? Mhm. Ich bin halt <lacht> gut auf Fleisch. Äh, aber wenn du dann halt Brokkoli hast oder Blumenkohl oder sowas, das du dann da drin schwenkst ähm, und dann frittierst. Gibt's ja auch mal auf dem Weihnachtsmarkt zum Beispiel. Ja. Ne? Hier äh, Blumenpollen in, in diesem äh, Teig, so und das ist total lecker. Na, also, hm. ja, deswegen ich verurteile jetzt heute keinen mehr, der irgendwie äh, sich Gemüse auf den Grill hauen will. Aber bei mir auf dem Grill ist kein Platz. Weißt du,
2: also wir, ich ich mache schon recht recht häufig äh, Gemüse mit drauf, beziehungsweise meine, meine Freundin auch. Äh, wir, wir machen uns immer ähm, ja, da stimmt, da haben wir noch die Alufolie. Da müssen wir uns vielleicht auch mal was Besseres <lacht> ausdenken. Aber äh, so, wir machen uns immer so Gemüsebüdel. Und dann ja. äh, schnippeln wir Gemüse klein und äh, klatschen das in Alufolie und dann hauen wir das einfach so auf den Grill. Das ist geil, was? das ist wie so eine Gemüsepfanne, die dann da rauskommt, ja, aber ja. mit der Alufolie halt nicht so gesund. Da also das, das Beste, was du machst, was?
0: du brauchst schon die Alufolie. Also nochmal kurz, um... um dir da eine kurze Anleitung zu geben, du brauchst Alufolie, Backpapier wahlweise, kurz bei irgendwie am Internethändler oder, ähm, Lebensmittelzubehörhändler deines Vertrauens, die halt Metzgerpapier bestellen, dass du halt auch für ja. sogar Geschichten nehmen kannst. Ähm, dann finde ich passen immer Zucchini, ähm, Aubergine, Tomaten, so ein Kram passen der mit dazu sehr grob schneiden. Ähm, ich bin ein Freund von äh, gerade so so Karotten und sowas, die längst zu schneiden. Salz, Pfeffer und dann ist es wichtig, dass du tatsächlich mit Essig arbeitest. Egal in was für eine Richtung du kannst. Du kannst Sojasoße nehmen, die diesen Essigcharakter, mhm. Charakter, du kannst basamico essig nehmen ähm, und und, und ähm, das dann wirklich zumachen, garnen, dass dieses leicht Säuerliche dabei mit rauskommt. Und bei dem Ganzen, wenn Tomaten zum Einsatz kommen, nie den Zucker vergessen. Das ist bei Tomaten immer mhm. ganz wichtig, um so den letzten Ach, dann wird es noch ein bisschen geiler Kick rauszuholen.
2: Und oh, das ist geil, das werde ich mal ausprobieren. Da machst du halt
0: deine Pakete, ne, packst das zusammen mhm. ähm, und dann ähm, entweder direkt ins Feuer oder indirekt fahre ich damit meistens eigentlich ganz gut. Aber, was wird? Wo, sorry, worauf
2: ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass, ähm, auch wenn du dir einen Grill holst, um da, also für, vielleicht für dich privat auch, um da nur Gemüse drauf zu grillen, das Entscheidende beim Grillen, für auch den den Grillmeister und deswegen ist die andere Aufgabe äh, fürs Salat machen und, und Tischdecken und so so Scheiße beim Grillen bist du da ja du stehst daneben du kannst trotzdem mit deinen Gästen interagieren du kannst mal einen flotten Spruch rüberschmeißen du bist <lacht> mitten im Geschehen und das ist das Geile beim Grillen du kannst dieses ähm, lästige Vorbereiten und Zubereiten der Speisen die bei bei einem normalen Tischgericht eben gar nicht so stattfinden Kannst du mitnehmen in die soziale Interaktion? Deswegen ist ja auch Fondue und Raclette so beliebt. Das ist ja im Prinzip das gleiche weißt, Phänomen.
1: Ja. Und, weißt, also, wenn du am Grill, wenn, wenn, wenn Grill stehst und so zum Nachbarn rüber Okay, hat immer noch der alte Ficker oder wer? Hat. Ja, genau. So. Grillen genau
0: ist, so. ist echt ein gesellschaftlicher Magnet, ey. Es ist auch wohl, wenn ich hier im Sommer wieder anfange und mache die Lok an oder so, da wird es definitiv sein, wenn ich das zwei Tage hintereinander mache, stehen wieder Nachbarn da.
1: Ja, was ich aber, du hattest ja eben gerade das mit diesen kleinen äh, Beutelchen da erwähnt. Wir machen zum Beispiel ähm, Schafskäse. Mhm. Nehmen wir uns Schafskäsestreifen, mhm. dann machen wir da Öl rüber, eine Zwiebel rein, äh, Pfeffer, Salz rein oder äh, je nachdem. Und das dann ein paar Minuten drauf und dann, oh, das ist bombastisch, mhm. wirklich. Also das, was meine Frau immer für Nebensachen vorbereitet fürs Grillen, das ist super toll. Ähm, super, super toll. Ich liebe trotzdem mein Fleisch und... Ähm, ich werde mir jetzt gleich nochmal ein paar Bratwürste in die Pfanne hauen, ähm, denn ich habe noch keine Grillkohle da. Hm. Und es ist Sonntag. Ich müsste ja. zur Tankstelle fahren.
2: Also langsam kommt das Grillwetter auf. Ich, äh, ich
1: Und schon. der Grill muss erstmal geputzt werden wieder. Hm. Wenn das Grillwetter so
0: langsam aufkommt, Moritz, deine zum Ende der Folge, was ist denn deine Summe? Wie stehst du denn heute so zum Grillen zusammenfassend?
1: Das habe ich die ganze Folge schon erwähnt. ne? Kann ich jetzt einmal ganz kurz machen. Äh, Grillen ist für mich immer ein Highlight. Ich liebe Grillen. Ich verurteile keinen, der beim Discounter Grillfleisch holt. Ich verurteile, wie du auch schon sagtest, von wegen nur die Leute, die auf Masse da eben kaufen, ähm, dann lieber weniger und dann vielleicht beim Metzger oder sowas was holen. Oder ein bisschen auf, auf, auf die Haltung vielleicht äh, ja achten. Ja, selbst wenn äh, wir haben es ja
0: gesagt, also es geht halt, ich kann jeden verstehen, der sagt so, es geht einfach nicht, aber man kann
1: halt weniger. Genau. So, ähm, ich bin über die Jahre bin ich jetzt wirklich ein Salatfreund geworden. Bin trotzdem immer noch äh, größter Fan vom Fleisch. Also es darf bei mir nicht am, eher am Salat fehlen als am Fleisch beim Grillen. Und ähm, Grilljuche! <lacht> <lacht> ja, wer kann ich das nicht sagen. Steffen, wie sieht das bei dir aus?
2: Meine Summe zum Grillen. Ich mag es. Danke. Was soll man dazu sagen? <lacht> Na, ich, ich werde jetzt nicht mehr großartig zum äh, Fleischkonsum äh, oder sonst irgendwas kommen. Da haben wir, glaube ich, genug drüber gesagt. Eigentlich ist es auch mittlerweile jedem bewusst. Ich meine, klar, mal so einen Appell nochmal rauszugeben, ist immer ganz gut, aber ähm, meine Jüde, haben wir, haben wir abgehakt. Ich schätze einfach einfach diese Momente und Atmosphäre. Ich werde. Gerne auch noch weiter grillen. Ich, ich schätze mal, es wird sich mit der Zeit vielleicht einfach verändern. Das ist, weil im Moment hast du, wenn du an Grillen denkst, erstmal direkt eine Bratwurst oder ein Steak im Kopf. Vielleicht verschiebt sich das mit der Zeit, was natürlich auch ganz cool wäre. Meinst
1: du, die Frauen übernehmen die Macht? Ja? Und dann heißt es nur noch Salaten und. Nee, da stehen vielleicht Grill? auch
2: mal Frauen am Grill. <lacht> und, und ich mache den Salat.
1: Ja, das, da, da ich, ich bin ich sowieso viel die Frauenbewegung. Und das Frauen sich mal mehr an den Grill bewegen, um Papa das Fleisch zu machen. Boah. <lacht> 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 Kannst du das bitte in einer verfremdeten Stimme rausbringen? <lacht>
2: ähm, solange ich das Feuer auf dem Grill noch anstarren darf, äh, geht's mir, glaube ich, gut damit. Ansonsten ist solange für diese Rollenverteilung oder sonst ist, äh, völlig, völlig äh, Achtung, äh, Wurst. Hm? <lacht> <lacht> ähm, <lacht> nee, ähm, was soll ich sagen? Schönes Thema, macht eigentlich immer wieder Spaß. Im Grunde geht es ja eigentlich nur darum, dass Leute zusammenkommen, eine gute Zeit zusammen haben und äh, sich besaufen. Ja. Mein Thema.
0: Das ist schön. <lacht> Adi, wie sieht,
1: Adi, wie sieht das bei dir aus? Deine Summe zu dem Thema.
0: Hört ähm, ja, euch einfach die Folge jetzt nochmal von vorne an. Ja, <lacht> gut. <lacht> Ich schließe mich da an. also ich weiß, dass jetzt diese Saison 2023 die jetzt in den Startlöchern entsteht. Vorbereitungen laufen gerade. Es wird so der Garten wird gerade wieder auf Vordermann gebracht. Ne, jetzt wird auch bald hier schön die die die, die Grillfläche gekerschert wo dann halt die die Platten mal wieder sauber gemacht werden. Dann kommt das kommen die Bänke und und die Stühle und die Tische kommen wieder raus und dann wird es wahrscheinlich so sein wie die Jahre auch zuvor, dass bestimmt drei bis viermal die Woche dann draußen die Grills im zum Einsatz kommen. Aber dann halt doch wirklich für alles. Da wird da auch mal die Suppe gemacht, da wird da halt auch mal die da werden die Bratkartoffeln drin gemacht. Wie gesagt, es muss nicht immer Fleisch sein, aber das, was am Fleisch dann bei uns über die äh, Teller läuft, kommt dann halt aus dem Grill.
1: Und ich habe bei Adi schon mal äh, zweimal oder habe ich nur einmal gegrillt bei dir? Einmal leider erst. Einmal erst. Es war wunderbar. Es war wirklich spätabends, 11 Uhr. Adi hat mir trotzdem den Grill noch angehauen. Es <lacht> war ein Genders. Und ich habe mich totgefressen. Äh, meine lieben Leute, falls ihr auch mal euch bei Adi totfressen wollt, nein. Schreibt ein nein. Telegramm an die Stadtverwaltung. Genau. Wenn ihr auch mal bei uns mit dabei sein wollt oder uns einfach mal eine Rezension schreiben wollt oder einfach mal einen netten Liebesbrief, schreibt uns ein Telegramm an die Stadtverwaltung unter www.sumcity.de oder Kontaktiert uns doch direkt bei Instagram unter somecity podcasts oder bei Facebook oder bei äh, Twitter gibt es, glaube ich, nicht mehr von uns. Bei TikTok könnt ihr uns auch schreiben. Da macht Steffen vielleicht irgendwann bald mal wieder neue lustige Videos. Ja, nächste Folge, genau, nächste Folge, die wir haben, wird unsere große Geburtstagsfolge oh, sein. Ja. Wir haben in diesem Jahr. Wann genau äh, können wir euch nicht sagen, lasst euch überraschen, noch ein Hörspiel vorbereitet, Teil 2 mit wunderbaren Gästen da drin. Äh, ansonsten, was haben wir für die Staffel 5 geplant? Viele blöde Leien, würde ich sagen. Ähm, Konzept wie bei jeder Staffel anders. Äh, habt ihr das in ja auch schon gehört? Mhm. Genau. Und gebt, Und
2: gebt gerne mal eine Rückmeldung. Sagt uns, genau. wie ihr das findet, was euch da so gefällt. Gerne. Gerne
0: auch Vorschläge,
2: wir sind da offen. Alle dürfen genau, was sagen. in nächsten
1: hin,
0: alle, Genau, alle dürfen
1: was sagen, außer Xiaomi, weil er sagt dann wieder, ich
0: will mehr Hörspiele. <lacht> Back to the root,
1: Nee, ähm, vielen Dank nochmal an Matthias für diesen Einsprecher. Ja. Alina Giotas äh, für deine wunderbare Werbungsstimme. Und Xiaomi, wir lieben dich. Wir sagen, wir sagen zwar jedes Mal schriftlich immer Danke, aber ich würde es auch gerne in dieser Folge einfach nochmal wieder sagen. Matthias und äh, Alina, ähm, mega, wirklich, wir okay. sind toll. Danke. Und äh, ansonsten würde ich nur sagen, der der Moritz, der Steffen und der Adi sagen
0: Tschüss. Tschüss.
1: Sprutzler von Wiesenhof. Das ist ein Genuss. <lacht> ciao, ciao. Ciao.
2: Oh nein, ich wollte eigentlich noch sagen, dass äh, in Hamburg, Alter, wenn die Leute da Griller auf den Grill hauen, ne? also Würstchen, das sind teilweise, ey, das sind keine vernünftigen Bratwürstchen, Das sind, die sehen aus wie Wienerle. Das ja, darf du, darfst du übrigens, haben. also
0: so heißgebrühte ähm, oder vorgebrühte Würstchen darfst du nicht machen, ne? das Krebsrisiko ist da sehr, sehr hoch. Weil da teilweise. Ja, das, sind, sind
1: wirklich, das Einzige, was ich von Adi höre, ist immer, ihr werde krank dadurch. Nein, das
0: ist gerade der Reiz. Grillen mit Grillschworsch. Denn den Grillen bedeutet leben. Oh, das mag ich. Ich spüre, also, ich glaube, war Das war das der des Komiker-Duo, die das rausgebracht genau. hat.
1: Ja. Hätte jetzt am besten gepasst, hätte er so Helmut Schmidtmäßig seine Zigarette noch so am Mund. Nee, grillt man nicht mit alle vorher, Da kriegt ihr Krebs von. <lacht>
2: <lacht> oh, und in Hamburg, echt. Currywurst machen die auch mit so einem Bockwurst-Ding? Ja, mhm, aber
0: ja. ey, weißt du, die mal kurz auf Moritz einzugehen. Die Leute, die sich irgendwie so ziemlich oh, singen, das so, so das alles echt. krank und krebserregend. Das sind die Leute, die rauchen, aber dann kein Toilettenpapier nutzen, das bedruckt ist, weil sie Angst haben, dass die Farbe Krebs macht.
1: Ach so, ich dachte wegen äh, irgendwelchen gps sendern da drin. Die wollen unsere Scheiße verfolgen. <lacht>
0: ja, das ist für den Arsch?
1: Das kannst du als, als Hinterteil noch machen. Yeah!